0: Wir könnten mal irgendwann äh, noch mal unseren Intro-Gesang neu einsingen.
1: Ja, Mann. Aber schön. Ja. Also Engels gleich.
0: <lacht> Aber nicht jetzt. Irgendwann. deswegen <lacht> so muss man das noch ertragen. ganz <lacht> gut.
1: Echt so. Noch drei, vier Folgen. Ja. Alter, ich bin ready for take off. Oh, yeah.
0: Mit Jorik und Andi. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge dieses Podcasts, dem Neue Helden-Podcast.
1: Mit dem Hallo Jorik. Andi. Hallo. Hallo. <lacht> Wir sind wieder vereint. Endlich, es war, es war eine lange, schwere Zeit ohne dich.
0: Ja, so lange war es gar nicht. War Davor war es länger, aber, aber ähm, ich habe zwischendurch eine Podcast-Folge alleine aufgenommen, meine ich. Das war... Da, da habe ich mich
1: alleine gefühlt. Ja. Hört sie ja. euch an, Leute. Ich werde sie mir auch noch anhören. Gerne. Ja. Gerne ich mal bin rein ganz mit, gespannt rein. für meinen Teil. Es geht um,
0: um First Man habe ich da... Äh, über First Man habe ich da ein bisschen gequatscht. Und das mal ausprobiert, alleine. Ja. Ähm... Ich wollt, eigentlich wollte ich den Podcast beginnen, indem ich sage, dass wir ähm, vielleicht dieses Mal weniger Atomprobleme haben, wie die letzten Mal. Es gab... Ähm, also, in der Solo-Folge war der Ton nicht optimal. Dann die Folge davor, wo wir zu zweit waren, war es auch ein bisschen äh, asynchron. Ich weiß nicht, was mit da passiert ist, als ich den Podcast-Tonspuren äh, zusammengefügt habe. Ich, hab, ich überprüfte es ja eigentlich normalerweise, aber ich habe es irgendwie nicht gehört. Und dann später beim Reinhören habe ich dann gemerkt, dass ähm, zumindest die erste Hälfte irgendwie, äh, da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu früh. Und das hört sich so an, als würde ich die ganze Zeit ins Wort fallen. <lacht> Und dafür wartest du aber immer extra lange ab, bis du eine Reaktion von dir gibst. <lacht> ähm, ja, und heute ist wieder die Soundqualität, glaube ich, nicht ganz optimal, weil du ähm, nicht in deinem Setup
1: quasi sitzt. Genau, ich, ich nehme heute wieder bist. über den Laptop auf.
0: Ja, aber die damals Blut, es geht damals in der auch
1: verlorenen Folge.
0: Ja, das stimmt. Ah, stimmt, das war... Dann ja, ja, ich dachte schon, hatten wir das nicht schon mal. Ja, das war die Folge, die leider... Äh, ins Nirvana. <lacht> Sie ist Was leider ist ins,
1: Nirvana ins Nirvana aufgestiegen. Sie hat sich losgesagt von der Existenz.
0: Naja, aber es geht ja hier auch um Inhalte und nicht um äh,
1: Tonqualität. Schönen Ton. Nee, die dafür Qualität da auf wir... ganz andere Ebene rein bei uns. Ja, naja, genau. Dafür sehen wir gut aus. Das stimmt. <lacht> Extrem gut.
0: Ja, es ist wieder ein, eine klassische, ein klassisches Setting hier für uns, also für mich zumindest. Ja, es ist, es ist morgen. schöner Freitagmorgen. Die ja Sonne auch so
1: gutes Wetter bei euch. Es ist so gutes Wetter. Und nach dem Podcast werde ich erstmal in den Pool springen. Nice, ey. Nice. Ja.
0: Nee, ich werde nach dem Podcast packen. Ich fahre heute noch nach Leipzig.
1: Oh, nach Leipzig. Was machst du ja. denn da?
0: Ähm, von Freundin von meiner Familie. Nee, ja. <lacht> die Familie von meiner Freundin. Ja, es ist eine Familienfeier.
1: Deshalb geht's cool. rüber in den Osten. Oh, ich werde im September auch noch in den Osten reisen.
0: Uiuiui. Ui. Ja. Auch Leipzig Leipzig, wie, genau.
1: Ja. Zu, einem zu einem guten Freund, Freund von uns. Freund. <lacht>
2: <So>.
0: <lacht> ich habe wieder Kaffee hier gemacht.
1: Sehr schön. Ja, ich habe auch Die erste einen...
0: Tasse habe ich schon getrunken, weil es ein bisschen gedauert ist, bis wir den Podcast zum Laufen gebracht haben.
1: Ja, wir hatten heute wieder viel zu kämpfen mit der Technik, aber am Ende haben wir obsiegt.
0: Ja. ich. Ey, so, ich hätte fast so was Dummes gemacht. Wir haben hier so eine, ähm, so eine Metallbox, wo wir unser Kaffeepulver drin haben. Mhm. Und ich mache ja meinen Kaffee hier mit der French Press immer. Mhm. Und ich habe ähm, hab halt das, das Wasser hat, hat gekocht. Und dann stand halt die French Press da mit dem Pulver schon drin. Ähm, und daneben halt diese Dose mit dem Pulver. Und ich hätte fast das Wasser in die volle Pulverdose gegossen. weil hättest halt den kompletten Kaffee wegschmeißen können im Prinzip. Äh, weil im Verdammt. letzten Moment ist es mir schon, ist es mir noch, äh, habe ich gemerkt und ist alles gerade noch so gut gegangen. Oh, jetzt habe ich hier ganz viel Milch durch die Gegend
1: geworfen. Ja. <lacht> oh, sorry. Man muss ich immer erstmal wieder reinkommen morgens.
0: Ja, es ist ja jetzt auch länger her, weil wir haben vor zwei Wochen, glaube ich, das letzte Mal aufgenommen. Davor, dazwischen gab es ja, wie gesagt, unsere zwei Special-Folgen. Genau. <lacht> die, die schöne Poster-Folge, die ja eigentlich gar keine richtige Folge war.
1: Aber trotzdem sehr gut.
2: Ja,
0: da kann man, war mal ein Experiment. Vielleicht ist es so eine neue Art, so ein... So ein der Podcast quasi nur so als Zusatz zu einer anderen Aktion. Genau. Ja, also da gerne mal reinhören, wer die Folge noch nicht gehört hat. Ich habe es ich mir tatsächlich komplett angehört, ohne dabei mir nochmal die Poster anzuschauen. <lacht> und ähm, an Te manchen Teilen funktioniert das vor allem halt bei Postern, die du einfach kennst. Mhm. Manchmal ist es aber auch sehr frustrierend, nicht zu wissen, worüber wir da eigentlich reden. <lacht> also ich kann auch verstehen, wenn man da keine Lust hat. Am besten einfach auf die Website gehen und mit mitverfolgen. Genau. Ja. Genau, ja, und wir haben uns, ähm, ja, lustigerweise gucke ich auch gerade auf das Poster der heutigen äh, Folge quasi. Es geht nämlich heute um Once Upon a Time in Hollywood. Genau. Ähm, aber ich glaube, wir haben vorher noch ein paar andere Sachen zu besprechen. Ja, es gibt noch ein
1: paar Sachen zu besprechen, also Gibt's erstmal. Einiges zu besprechen. Du warst wir, im Urlaub. Ja, ich war im Urlaub, das war sehr schön. Wir waren surfen, das war gut. Ja, am Atlantik sind sehr starke Wellen, also muss man schon aufpassen waren in, im Westen von Frankreich auf einem Campingplatz und das war ein schöner Urlaub. Aber was viel wichtiger okay. ist, ist, dass ich hier, wir lassen den Podcast ja auch auf YouTube laufen, ja. einen schönen Kommentar bekommen habe, der wahrscheinlich von einer Person ist, die wir persönlich kennen, aber mir sagt der Name nichts. Oh, da muss ich mal reingucken. The Mob <lacht> heißt der Kanal. Grüße gehen raus an der Stelle. Unter ein anderes Video von mir, unter ein Wort des Tages was ein anderes Format von mir ist. Wo ist die nächste Folge Boje Helden? Alles in Caps geschrieben. Beue Helden? Macht mal, ja, <lacht> mal Oberhuman Human oder für die ganz harten Ja, Nein, eher nicht. <lacht> <lacht> PS Forschlicks für nächstes Wort des Tages ist pünktliche Podcast.
0: <lacht> okay, also ähm das Stichwort, die ja dann eher nicht lässt, darauf schließen, dass, ähm, dass die Personen uns persönlich Person kenn. kennen. Ja. Das war mal ein Versuch eines Filmes, den wir gemacht haben, und, der allerdings der Öffentlichkeit ähm, nicht mehr präsentiert wird. Das heißt, es muss Vielleicht jemand aus den eigenen
1: war. Reihen sein. Carol? Eigentlich schon. Carol Caroline war es. Ach, verdammt. Ich denke Marketing und, und Buchhaltung. Genau, und Bodenreinigung. Und Catering. Was auch und den Namen Catering. ich erklären würde. <lacht> sie kehrt auch immer unsere Skandale unter den Vielleicht
0: sind es aber auch mehrere Leute, die sich viele Sachen wünschen. Dann ist es der Wish-Mob. Ach so, ja. Und oh, sie oh das,
1: ist gut. das ist gut. Der wütende Wish-Mob. Und sie wünschen sich einen pünktlichen Podcast. Und das, ja. ähm, der zweite Kommentar vom selben Kanal ist Huso. Aber was heißt denn, warte Aus mal, was heißt denn
0: hier? Warte mal, was heißt denn hier pünktlicher Podcast? Wir sind doch eigentlich immer pünktlich. Wir sind letzte Woche kam jetzt nichts. Da war halt nochmal so die Verlängerung. Der Sommerpause. Aber dafür kamen ja zwei weitere Extra-Folgen quasi. Also
1: genau. Aber von denen ist die, die eine noch nicht auf dem Kanal.
0: Ach so, okay. Na ja, gut. Noch.
1: Die Poster-Folge. Ja, da muss man ist natürlich
0: mal in die Podcast-App reingucken. Die genau. Podcast-App
1: des Vertrauens. Ist ja hier für die YouTube-Freunde alles verlinkt, unten in der Beschreibung. Ja. Genau.
0: Und was gab es noch für einen Kommentar?
1: Ähm, Huso. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, 1, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, <lacht> Ausrufezeichen. Ja,
0: das ist, äh, ich mir jetzt fast am Kaffee verschluckt. Das ist, ähm, ja, typische YouTube-Manier.
1: Genau. <lacht> auch vom Wichmob. Ich ja.
0: hab, ich hab, ne, ich sag mal, ich hab so 5, 6 Leute, die ich mir vorstellen könnte, die es
1: sind. Ja, ich hab auch ein paar. Können
0: wir ja dann mal nach Hatten. dem Podcast drüber genau. quatschen. Dann wir, dann wieder... werden
1: wir mal unsere Ermittlungen aufnehmen.
0: Da wird vielleicht der eine oder andere wieder mal verkloppt. <lacht> genau.
1: Ja, das wollte ich nur vorweg vor dem Podcast nochmal hier erwähnen.
0: Sehr gut, ja. Ja, ich wollte nochmal zu deinem Urlaub zurückkommen. Du warst schon mal surfen, oder?
1: Das ja. war nicht das erste Mal für Genau. Dich. Wir waren vor einem Jahr erst in Holland und dann nochmal eine Woche in Dänemark. Und die Wellen cool. sind halt wesentlich stärker in Frankreich. Ja. Also, ganz also richtig
0: Wellenreiten, ne? Mit nur Brett, kein, genau. kein ja. Segel oder so. Nee, nee. Irgendwie hätte ich ja schon auch, also früher habe ich das, hab mich das nie gereizt, aber jetzt, wo ich auch irgendwie ganz viele Snaps und so von dir bekommen habe, und. Das macht auch echt ziemlich ähm, Spaß. Und der Campingplatz,
1: ja. auf dem wir waren, war ziemlich cool. Das war in so einem Pinienwald. Also so Pinienwald. Ja, so also wie Kiesern. damals, als
0: wir, wir, wir waren ja auch mal ähm, in der Nähe da, genau. wo ihr jetzt wart, waren ja. wir ja auch
1: mal zusammen campen. Und da war das ja auch so Das den, muss Pinienwald. auch ganz in der Nähe gewesen sein. Also, weißt du noch, am Ende, als wir über so eine ganz lange Pinienstraße gefahren sind,
0: ja, ja, ich weiß. Weißt du genau, weißt du, wie der Ort hieß, wo ihr wart? Weil ich weiß noch, wo wir damals waren. Dann kann man ah, ja mal okay. gucken, wie weit es
1: weg ist. Das war ähm, Cap Ferret, also Cap Ferret geschrieben. Das war so ganz in so einem Zipfel von so einem Landausläufer von so einer Landzunge.
0: Cap Ferret, Frankreich. Wie wird es geschrieben?
1: Cap Ferret, also Cap C A P ja. und Ferret F E R, -R E T. Ah, ja, er hat's, er hat's. Oh,
0: das ist ja voll die Insel so.
1: Ja, genau, das ist so eine Landzunge, die da irgendwie... Aber das muss doch echt irgendwie ziemlich in der Nähe zu unserem... Ja, Jorik und ich, wir waren auch schon mal zusammen im Urlaub. Ja, auch in Frankreich, aber wir waren nicht surfen.
0: Ja, das muss ja aber wirklich krass Was? in der Nähe gewesen ja. sein. Jetzt warte mal. Ah, ja, warte mal, hier unten waren wir, genau. Wir waren, waren nämlich bei Mimison. Mhm. Mimison, das bringt jetzt auch wieder allen Leuten, die... <lacht> Das macht
1: total Spaß im Podcast. Okay,
0: what the fuck. Ja, gut, es ist halt, die Fahrt ist relativ lang,
1: mhm.
0: weil, nee, es ist doch nicht so weit in der Nähe. Aber wahrscheinlich gibt es da ähnliche Straßen. Die Fahrt dauert tatsächlich. Ah, okay, weil da gerade ein Unfall ist. Das ist aber nicht die normale <lacht> Fahrzeit. Ja, also, warte mal, kann ich den Verkehr hier ausstellen?
1: Ich stell den Verkehr mal aus.
0: Ja. Ach, keine Ahnung. Also es sind 142 Kilometer Fahrt, aber weil du halt so komplett rumfahren musst, Luftlinie es deutlich weniger. Ah, okay. Weil du musst ja auf diese Landzunge
1: ja, genau. drauf.
0: Luftlinie sind es äh, keine 50 Kilometer. Mhm.
1: Ja, weil ich glaube, diese Straße, die ich meinte, die mir so bekannt vorkam, die kommt auch noch vor der Randzunge. Ich glaube, die werden wir in beiden Fällen gefahren sein.
0: Ja, vielleicht. Wir waren ja auch in Bordeaux, ist ja direkt bei Bordeaux im genau. Prinzip. Und wir waren da ja auch mal vielleicht daher. Ja. So eine, wie, so eine, wie so eine lange Allee, meinst du die? Genau, ja. Die Relativ gerade, wenig, ja, 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 ja. genau,
1: ja. Dann und das kam dann mir dann so auch, bekannt vor. Ey,
0: aber, aber weißt du noch, als wir damals ähm, bei unserem Campingplatz ankamen, das war ja eh, das hat ja eh, oh, das können wir eigentlich gerade mal erzählen. Wir, wir sind damals, das war nach dem Abi halt, und wir zu viert, ähm, Camping gefahren halt, hatten einen ein Kombi, randvoll, das war eine <lacht> Herausforderung, das Auto zu packen. Ähm,
1: ja, das sind, war krass damals.
0: Genau, wir sind halt losgefahren und das ist halt, ne, Atlantikküste einmal durch Frankreich durch, noch in den Süden und wir ähm, sind um vier oder so losgefahren von hier aus und normalerweise wären wir halt easy um fünf, sechs Uhr abends angekommen wahrscheinlich. Haben uns aber dummerweise vom Navi leiten lassen und ähm, da, dadurch, dass irgendwie an dem Tag in Frankreich überall Stau war, sind wir... Ständig runtergefahren von Autobahn. Wir sind durch Orte durchgefahren, da habe ich auch echt gedacht, da hat sich auch irgendwie Seiten, zweiten weggegangen, nichts mehr
1: getan. Die sahen wirklich so <lacht> das aus. War das war so war krass gruselig. teilweise. Aber war das nicht auch auf der Hinfahrt, wo sich irgendwie so ein LKW, der so einen Windmühlenflügel oder sowas transportiert ja, genau. hat, quergestellt hat?
0: Nee, die sind durch so ein. Da sind wir nämlich von der Autobahn schon eine Weile abgefahren gewesen, waren auf so einer Landstraße und dann gab, kam irgendwann so ein Kreisel, so ein kleiner. Und da ist so ein Schwertransport halt durchgefahren. Und die waren halt mega langsam und da sind halt alle hinterher geduckt. Genau. Also, ja, ja, das das. Und dann kam, und dann haben wir halt, und die, die, die Navi-Zeit wurde halt immer angezeigt, wann wir ankommen und es wurde halt immer später. Und die Stimmung später. kippte halt immer weiter im Auto, weil irgendwann war es halt so 8, 9, 10 und der Campingplatz hat irgendwie um. 7 oder acht zugemacht, halt theoretisch. Nur so die Pforte vorne. Naja. Und wir wussten halt nicht, ob wir dann noch reinkommen. Das war schlimm.
1: Aber wir haben Im Endeffekt getrennt. war dann da
0: jemand, der Sicherheitstyp, und wir kamen dann auch irgendwann. Ist halt die Zeit, manchmal ist halt die Zeit so umgesprungen von 9 Uhr Ankunft auf 10 Uhr Ankunft. Und, wir <lacht> waren so, oh. und manchmal ist aber dann noch zurückgesprungen. Und jedenfalls, aber als wir am Ende dann, das letzte Stück fährt man dann quasi runter Richtung Spanien, die Autobahn. Und da war dann plötzlich so freie Autobahn. Die Sonne schien plötzlich wieder, weil es war auch Scheißwetter auf dem Pfad, weiß ich noch. Genau. Und dann haben wir die Musik aufgetreten dann war halt klar, okay, jetzt müssen wir nur noch durchfahren, da kommt jetzt kein Stau mehr, weil wir sind fast da und so. Das war dann, dann wieder also schön
1: dann kam auch diese Allee.
0: Ja, und dann kamen, dann sind wir nämlich noch von der Autobahn runter und dann waren es immer noch 45 Minuten und wir dachten so, das kann nicht sein, das sind irgendwie nur noch so 15 Kilometer oder so. Und dann sind wir da über irgendwelche Straßen und durch irgendwelche komischen Orte und <lacht> so, was ist das? das sah aus wie im Film, das war irgendwie ganz gruselig. Dann war da doch noch diese eine Straße, wo so nix war, wo im Prinzip auch keine richtige Straße war, sondern nur so eine lange Teerstrecke irgendwie. Weißt du, das noch ganz ja, am
1: Ende. stimmt. Ach, das war eine gute Zeit. Das war eine gute Zeit. Ja, wir sind ähm, einfach abends losgefahren um 10, also 22 Nacht Uhr. Durch. Ja. Und ja, es war, teilweise hat sich gestaut an den Mautstellen immer relativ viel, aber sonst sind wir gut durchgekommen und wir hatten so ein Siebensitzer,
0: das ah, warte mal. Ich sehe, ihr wart ja quasi gegenüber von Akashon. Ja, da waren wir doch auch am Strand. Mhm. Da ist doch die Düne. Die, die
1: Pilar ist doch da
0: gegenüber. Quasi ah, genau. Von Kap ja. gewesen.
1: Stimmt, ja, diese riesige ja, ja, ja. Düne. Stimmt, da sind wir auch hingefahren.
0: Ja, da waren wir. Und dann waren wir halt noch bei Akashon und haben in dieser Bucht waren wir baden damals. Ja, ja. Okay.
1: Also war schon sehr nah. Luftlinie Ach. zumindest, genau. Ja, wen das interessiert, ihr könnt es euch ja mal angucken, ne? Leider habe ich es nicht geschafft, dass der Campingplatz mich sponsort, sonst würde ich jetzt auch mal den Namen erwähnen und hier ein bisschen Werbung machen, aber ja, die <lacht> haben mein Angebot abgelehnt und deswegen sage ich mal, wird nichts gesagt. Aber ich denke, ja. durch Google könnt ihr den auch selbst relativ einfach finden.
0: Ich finde es geil, dass in dieser Bucht ist einfach ein Ort, der heißt Le Teich. <lacht> nice. Also Teich wie der Teich. Der Teich. Le, Le, Le Teich. Le Teich. Sehr schön. Ja, Urlaub, sehr schön, ja. Genau. Ähm, Andi ist jetzt Surfprofi. Ja. Das habe ich mir hier noch auf meiner Liste eingeschrieben, Sachen, die wir besprechen müssen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Mir ist aufgefallen, dass ich, ähm, als ich mir den Kaffee eingegossen habe, dass ich kaum äh, Filmtassen habe, also Tassen, die irgendwie thematisch zu irgendwelchen Filmen sind. Eigentlich habe ich gar keine Tasse. Ja.
1: Ich habe eine <lacht> Star Wars Tasche. Äh, Tasse. Tasche. Tasche. auch.
0: Doch, stimmt, ich habe auch eine Star Wars -Tasse, ja.
1: Aber sonst auch nichts. Nee. Ja.
0: Ja, ich wollte, ich wollte mir eigentlich irgendwie so eine Tarantino-Tasse jetzt schnappen. Mhm. Aber ich habe keine. Da dachte ich mir, da muss auch mal was getan werden. Na, irgendwie. Na. Na. Aber ich habe so viele Tassen, ne? Ich hab, Tassen hat man immer viele. Das sammelt sich auch so ein. Das ist bei dir auch so? Ja. Schlimm, schlimm. Ja, es ist einiges passiert in der letzten Woche. Ähm, unter anderem, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, es gibt einen... Titel, also einen, einen Namen für den nächsten James-Bond-Film.
2: Oh,
1: nee, das ist an mir vorbei. Ei, 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 ei,
0: Das ist doch die große News quasi gewesen. Oh, es gibt
1: zwei andere große heißen. News diese Woche. Was? Es gibt zwei andere größere News diese Woche. Also ja? für mich, der nicht so ein großer James-Bond-Fan ist, aber geht erstmal weiter.
0: Ja, für mich gibt es auch noch eine andere News. Aber, ähm, ja, es gibt, es gibt verschiedene, es eh, stimmt, es gibt, mir fällt gerade auch noch ein Thema ein, das wir dringend besprechen müssen, aber... Der 25. James-Bond-Film, der im April oder im März erscheinen wird, wird heißen No Time to Die. Okay. Ich schätze mal, es wird eine deutsche Übersetzung geben, mhm. aber ähm, ich finde, das ist ein geiler Name. Also es ist so ein klassischer Name irgendwie für James Bond. Die kommt ja eh öfter mal vor. Ähm, Die another day oder tomorrow never dies oder so. Ja. Ähm. Ich finde es auch gut, dass es jetzt nach den letzten beiden Filmen, Spectre und ähm, Skyfall, jetzt wieder quasi ein Satz ist und nicht nur ein Wort. Ähm, bin mal gespannt, wie sie es im Deutschen übersetzen. Aber wahrscheinlich, also oft haben sie es ja tatsächlich wortwörtlich übersetzt.
1: Keine Zeit zu sterben.
0: Ja, oder nicht die Zeit zu nicht sterben. oder.
1: Heute nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Ja, und es gibt auch, es gibt so einen ganz kurzen Mini-Clip, in dem sie es präsentiert haben und es gibt ja auch immer quasi einen eine, 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 eine Font, also eine Schriftart dazu, die ich auch sehr modern finde. Ich kann dir ja gerade mal den Link schicken. Schick mir mal den Link. So ein Mini-Video. Ähm ja, ich bin, äh, da war ich ziemlich geil, also ich, ich habe mir es in der Küche angeguckt, bin zufällig draufgekommen. Oh, ich kenne diese und, Küche.
2: Ähm,
0: Podcast <lacht> der Küche, in der wir einst auch... 10 oder
1: 9 spielt, spielt in dieser Küche. Ich schicke dir gerade mein Link. Ja.
0: Ja, und ich bin, hab mega Gänsehaut gehabt. Sehr ich es gab noch einen weiteren Gänsehaut-Moment, aber ähm, kommen wir erstmal zu einer deiner News.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Also, eine davon hast du bestimmt auch. Also, erstmal gibt es ja jetzt so zwei Gerüchte, dass es ähm, eine John McGregor-Star Wars-Serie geben soll.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht mal nur ein Gerücht. Ich glaube, das ist
1: konfirmt, ja. oder? Ja, ist auch so, bestätigt, aber hab. es ist, glaube ich, steht noch so in den Sternen, ob er da irgendwie Obi-Wan spielt oder ob das eine Synchronsprechrolle ist, so wie ich das ah, jetzt okay. rausgelesen habe. Ah, Vielleicht okay. in einer animierten Sache. Das steht alles noch nicht so ganz fest, aber Joe McGregor ist auf jeden Fall wieder in einer Star Wars-Serie involviert, was sehr geil ist.
0: Ich weiß halt noch nicht, ob ich sie sehen werde.
1: Ja, das weil ist halt das Problem mit ich, Disney Plus, ne? Ich
0: weiß noch nicht, ob ich es mir holen will, weil ehrlich gesagt diese Marvel-Serien gucke ich nicht. Mhm. Normale Disney-Filme interessieren mich auch nicht so sehr. Mhm. Die Filme Marvel und Star Wars und so kaufe ich mir eh auf Blu-Ray. Mhm. Und außerdem sollte man Disney nicht noch mehr Geld in den Rachen schieben.
1: Das stimmt. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Also wenn sich das irgendjemand mit mir teilt, allein werde ich die mir nicht kaufen. Ja.
0: Also wenn es jetzt wirklich dazu kommt, dass Hugh McGregor Obi-Wan spielt und es eine Serie gibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass ja. ich es mir mal für ein paar Monate hole oder sowas. Das ist macht. es auch Aber wert.
1: Nur deshalb.
2: Ja.
1: Ja. ja, so, das war die erste News. Und dann das zweite, mehr oder weniger bestätigte Gerücht ist der vierte Matrix-Teil.
0: Ah, okay, dann habe ich sogar noch was anderes. Ja, ja ich habe auch noch das eine ist
1: dritte Sache, aber ja. ich glaube, die der haben vierte, wir beide.
0: Ja, der vierte Matrix-Teil ist sinnvoll, weil es gibt ja erst drei Filme. Und jetzt, ähm, die kamen ja so im Abstand von zwei Jahren, jetzt nochmal 20 Jahre später nochmal einen machen. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, finde ich top. Macht auf jeden ähm, Fall. Weil es gibt auch gar nicht, eigentlich gibt es zu wenige ähm, Sequels. Ja, generell so, generell so
1: Franchises rebooten macht momentan ja, ja auch kein anderer. Und, Und meistens
0: sind die Filme ja dann auch noch besser als die Originalfilme. Das ne? stimmt, ja. Also das ist halt, da merkt man auch, das sind halt auch Filme, die mit Passion, die werden halt im Prinzip machen die, da wird, da ist schon klar, okay, die machen vielleicht jetzt nicht so viel Kohle, aber darum geht es auch gar nicht. Nee, bei nee, es geht
1: überhaupt nicht ums Geld bei sowas. Es geht darum, das Produkt besser zu ja, machen. auf jeden Fall. <lacht> Ja, aber man muss sagen, es gibt auch Filme, wo es tatsächlich so ist, dass 20 Jahre später der zweite Teil rauskommt und die dann ja, überzeugen. Es
0: manchmal funktioniert das. Wenn Joe McGregor zum Beispiel dabei ist. T2 ist der, der beste zweite Teil, den das, die Filmwelt je gesehen hat. Das ist einfach wahnsinnig gut. Da funktioniert es, da ist auch sinnvoll.
1: Ja, da altern die Charaktere ja auch die 20 Jahre mit und das ist ja auch ja. super. Also
0: Matrix 4 ist halt, also ich, ich kenne den dritten nicht, ich finde die ersten beiden, das bin ich nicht so ein riesen
1: Also ich fand den ersten richtig gut, finde ich auch immer noch und die anderen beiden, naja. Ja. Gibt ich die die
0: also sag ich mal, ich, ich, ich Doch, wenn er irgendwann außer,
1: rauskommt, ich werde nicht ins Kino gehen, außer irgendwie die haben visual mäßig jetzt mal wieder irgendwie was richtig Innovatives. Ja, wenn
0: jetzt alle sagen, okay, der zerstört richtig, das ja. ist halt kann ja auch passieren. Kann ja wirklich ich mein, bei passieren. Bei Dings war es jetzt auch so, ne, der äh, dritte, ähm, Ach, diese andere Keanu Reeves-Reihe. Uh, John Wick. Ja, da soll der dritte ja zum Beispiel auch sehr, sehr geil gewesen sein, der beste ja. von denen. Aber ich fand halt den auch ersten auch Abstand. schon
2: ziemlich geil, aber
0: ja. Ich finde diesen Abstand immer so doof, weißt du, wenn man jetzt Also bei Star Wars ist es nochmal was anderes. Da könnte man jetzt auch sagen, weil da ist es fast schon irgendwie wieder Ja, so das, da funktioniert es mehr, weil es ein noch größeres Franchise einfach ist. Ja. Aber jetzt irgendwie, man macht drei Filme wartet 20 Jahre und macht dann noch einen Film, ist halt irgendwie so, hat so einen bitteren Beigeschmack, weiß nicht.
1: Außer Spider-Man 4 mit Toby Maguire. Es wird immer mhm. noch gewartet.
0: <lacht> Gute Überleitung zur nächsten News. Ja, genau,
1: okay, dann haben wir tatsächlich dasselbe Thema. Ja. Das ist auch das Traurigste der Themen.
0: Man munkelt, dass nämlich, ähm, <lacht> weiß ich nicht, Sony oder Disney, ich weiß nicht, wer von beiden zu geizig
2: ist.
1: Ja, genau, es und ist deshalb, so, dass, ähm, ja, Spider-Man genau. Spider soll das MCU verlassen wieder.
2: Ja.
1: Und ich habe mich mal reingelesen, also es war vorher wohl so, dass Sony die kompletten Produktionskosten, also die Produktion von Spider-Man übernommen hat. Mhm. Und dafür aber auch 95% der Einnahmen bekommen hat. Krass, okay. Und jetzt ist es so, dass ähm, Disney darauf beharrt, dass sie sich die Produktion zu 50% eben teilen und dann auch die Einnahmen ja was natürlich wesentlich profitabler wäre für Disney und für ja. Sony eben nicht, und da sagt Sony nee. Aber ich frage mich halt, ich weiß nicht genau, wie das rechtlich geregelt ist, weil, wenn die jetzt sagen würden, also wollen wir, ich muss das Ende von dem Spider-Man spoilern, um meine um Idee zu äußern für das MCU, wie Tom Holland im MCU bleiben könnte.
0: Ach so, ja, ich glaube ja, generell ist es ja so, dass quasi Sony immer noch die Rechte auch an Spider-Man genau, hat. Sony also hat die Disney an darf Spider-Man Spider quasi nicht verwenden, aber halt alle anderen Charaktere dürfte Sony nicht verwenden.
1: Genau, und das so. wäre halt für Sony mega scheiße mit Tom Holland irgendwie einen weiteren Spider-Man zu machen, jetzt wo man Tony so als seine Vaterfigur aufgebaut hat und sowas. Also ich glaube, Sony wird sich ins eigene Bein schießen, weil ich glaube, die Fans sind mehr abgefuckt von Sony, dass die Spider-Man wegnehmen als irgendwie von Disney, dass sie dreiste Ansprüche stellen, weil Disney es kommt nicht halt
0: auch, ja, es kommt auch ein bisschen <lacht> darauf an, wie sie es weiterführen, weil ich finde schon, dass quasi jetzt der letzte Spider-Man war auch, der hatte schon eine Verankerung im MCU, vor allem mit der ganzen Tony-Nummer und so, aber man hätte da auch, ich glaube, das würde auch ohne funktionieren und ich glaube auch, wenn du jetzt auch mal so auf die auf das Ende, ich will jetzt nicht spoilern, also auf die post credit und sowas eingehst, das kann auch, da gab es ja eh schon die Überlegung, ist das einfach nur so quasi und da passiert jetzt vielleicht gar nichts, weil ja, ich weiß nicht, ob man das dann tatsächlich so fortführen muss. Ach, keine Ahnung.
1: Ja, es ist halt Ja, aber weißt du, was man machen könnte? Auch im Hinblick auf die Post-Credit-Scene. Hm. Man könnte ja Tom Holland immer noch, es ist ja nicht für das MCU verboten, Tom Holland als Schauspieler einzustellen. Man könnte den ja in den Filmen nur noch als Peter bezeichnen.
0: Ja, das ist ja dann auch irgendwie so. Das, das Problem ist, wenn ich da so anfange drüber nachzudenken, dann verstrickt man sich wieder in dieser ganzen Universumssache und wie sinnvoll ist das jetzt immer noch, wo weißt du, das immer weiterzuführen und so. Boah, ich weiß es ja nicht.
1: Ja, es wird ja. sich zeigen, wie die das handeln werden.
0: Mal gucken, vielleicht einigen sie sich ja doch noch. Es gab ja auch mal eigentlich diesen Deal, dass irgendwie, wenn Spider-Man Far From Home über eine Milliarde US-Dollar einnimmt, dass äh, die safe zusammenbleiben irgendwie. Und das ist ja auch passiert, aber jetzt besteht der Deal wohl doch nicht mehr.
1: Keine Ahnung. Manche Leute ja. und Verhandlungen, ne?
0: Vielleicht werden da noch ein paar Millionen hin und her geschoben und am Ende einigen sie sich doch. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Da passiert auch noch ein bisschen was im Hinterzimmer.
0: Man, man muss halt auch mal gucken, wie dieser Hype weitergeht. Es kommt ja jetzt erst nächstes Jahr wieder ein Film, diesen Chinesen, also dieses, dieses chinesische Ding, dieses Chongqing, ach, keine Ahnung, wie es hieß, <lacht> dieser K Kampfsportler. nee das soll jetzt gar nicht irgendwie, ähm, ich weiß es wirklich nicht, was es, es hieß so ähnlich. Ja. Chongyang oder so?
1: Ja, ich weiß, welchen du meinst, ich ja. Ich weiß
0: es nicht genau. <lacht> das ist ja jetzt auch ganz nach hinten irgendwie geschoben, kommt erst in zwei Jahren oder sowas, keine Ahnung. Also bei mir, für mich gefühlt, ist es jetzt, also wenn jetzt das nicht weitergehen würde, wäre es für mich okay.
1: Ja, ich werde mich jetzt in die Comic-Welt immer weiter vertiefen, denke ich. Ja. Ich werde jetzt das Comic mal zu Civil War lesen und hoffe, dass das ein bisschen ähm, deeper ist als die Civil War Filme, hm. die ja irgendwie eigentlich auch ziehen. Der wurde ja auch ziemlich gefeiert, aber ich fand irgendwie diesen Ausgang. Ja, da haben die. Aber halt die, die
0: irgendwas rauschen oder so oder knallern?
1: Ähm, Ja.
0: Also irgendwas von dir verursacht. Was hättest du eben mhm. rumgespielt?
1: Ja, ich war mit der Hand gerade kurz am Bildschirm. Ja, Chang Chu heißt der Film. Das wollte ich gerade nochmal nachschauen. Genau. Ja, muss man sich überraschen lassen. Ich bleib ja. gespannt. Mein Hype ist noch nicht komplett abgeflacht.
0: Okay, kommen wir zu meiner nächsten News. Aha. Und ich habe mich, ich saß gestern im Kino. Und dann fragte ich mich, wieso habe ich da vorher noch nicht von mitbekommen? Jetzt habe ich recherchiert und jetzt habe ich auch die Antwort. Also, ich saß gestern im Kino und plötzlich lief ein Teaser, es also war wirklich nur ein Teaser, es waren 30 Sekunden, von denen du mhm. gar nichts im Prinzip ablehnen kannst. Ein äh, Teaser von Tenet. Mhm. Und Tenet ist der nächste Christopher Nolan Film. Mhm. Ich bin hier mit, also ich saß gestern im Kino wirklich von den 30 Sekunden, du siehst kaum was. Ich kann dir gleich mal kurz erzählen, was passiert. Ähm, und ich habe einfach mega Gänsehaut bekommen, weil wie viele ja vielleicht wissen, bin ich ein riesen Christopher Nolan-Fan. Ähm, und war ja auch schon so ein bisschen, Schauspieler waren ja bekannt schon und auch wie der Film heißen wird und dass es vielleicht so ein bisschen um Spionage geht oder so. Ähm, es gab aber noch keinen Teaser oder so und ich habe mich halt gefragt, wieso gibt es im, Int wieso habe ich das noch nicht mitbekommen? Ich muss das doch eigentlich online gesehen haben. Und tatsächlich mhm. ähm, ist es aber so, dass Christopher Nolan zwar wohl auch damals bei Interstellar schon so, ähm, bewusst gesagt hat, er will das erstmal nur in Kinos laufen lassen, diesen Teaser. Mhm. Es gibt diesen Teaser aktuell noch nicht online. Also zumindest noch nicht auf, auf offizieller Seite. Mhm. Ähm, ich habe aber auch kein gescheites Video gesehen auf YouTube. Sonst hätte ich dir das mal geschickt. Aber da gibt es aktuell einfach nichts. Du kannst diesen Teaser nur im Kino sehen aktuell.
1: Hättest du mal mitgefilmt.
0: <lacht> ja, und ähm, ich bin einfach mega gehypt. Also der Film kommt ähm, ähnlich wie James Bond, denke ich, im Frühjahr 2020 oder im Sommer 2020. Nee, ich glaube im Juni 2020. Okay, ähm, ja, und ähm, also man sieht im Teaser nur so eine, so eine ähm, doppelte Fensterscheibe, wie diese Fensterscheiben in so Gefängnissen, wo man so mit dem Gefängnisinsassen reden kann, mhm. irgendwie so. So also eine Panzerscheibe und da so zwei Einschusslöcher oder mehrere sogar. Und ich glaube, ist es Washington oder wer da? Ähm, ich weiß gar nicht. Also jedenfalls läuft dieser Typ dann da so entlang und guckt sich diese Einschusslöcher so an. Das ist alles mit so Safe Attention, Tension, diese Szene. Ja, nice. Und dann gibt es noch so ein paar Schnittszenen, wo ich weiß gar nicht mehr, was alles passiert. ist irgendwie so nochmal so ein, der Typ hat dann immer nochmal so eine Maske auf und atmet tief ein. Ich habe keine Ahnung. Aber so ein bisschen James bond esk auch irgendwie. Mhm. Äh, ja, und ich habe mega Bock. Äh, aber der, ich denke mal, der Teaser wird auch demnächst mal online kommen. Ja, bestimmt. kann jetzt nicht mehr so lange dauern. Fand ich, ja, hat mir irgendwie gestern den Abend so ein bisschen noch besüßt. War eigentlich das größere Highlight für mich gestern, als den Film zu
1: sehen. <lacht> ähm, Was mir bei genau. meinem Kinobesuch aufgefallen ist, bei uns in Marburg, wo ich ja wohne und studiere, gibt es so übertrieben viel Regionalwerbung vorher. Das ist in Darmstadt nicht so oder war zumindest früher nicht so. Ich war jetzt auch in Darmstadt schon länger nicht mehr im Kino. Aber ähm, da ist ja höchstens mal Werbung irgendwie von so zwei anliegenden Lokalen.
0: Ja, so weißt du, welche ja, ich genau. meine?
1: So, aber in Marburg ist da so übertrieben viel. Aber gut, das okay, ist mir cool. nur aufgefallen. So voll viele regionale, auch regionalpolitische Spots und sowas. Echt? Was? Ja, voll seltsam. Und irgendwie ja. unsere Sparkasse in Marburg hat auch so Spots. Und die kriege ich sogar teilweise manchmal auf YouTube angezeigt. Das ist so seltsam auch dann so einen Typen am Strand und sagt, Grüße nach Marburg. Ich so, Danke, ja, alles Crazy, klar. Okay.
0: ja, aber das ist doch, ja, die Werbung kenne ich aber, glaube ich. Die gibt es auch auf Darmstadt angepasst ja, quasi. Genau. Das ist das so eine vorgefertigte Werbung, die das so ein anpasst.
1: Habe ich ähm, mir nämlich gedacht, dass die ja, noch nicht. Ja. Ich dachte, so Geht's sollte man Darmstadt den auch. Typen kennen, ist das irgendwie eine Marburger Lokalbekanntheit oder so. Aber nee, gut, wenn es die da auch gibt. Dann. ja. ja.
0: Nee, es gibt bei uns halt, glaube ich, mehr so Werbung dann, also es gibt schon auch immer mal regionale Werbung. Ich weiß, dass meine, meine Freundin zum Beispiel macht eine Ausbildung zur Krankenpflegerin aktuell und ähm, da gab es mal einen Spot sogar mit denen, der dann bei uns im Kino lief. Oh. So Sachen gibt es dann auch mal. Aber es gibt halt auch, glaube ich, viel hier so RMV und Rhein-Main-Gebiet generell ja. einfach Werbung. Wobei die sogar.
1: eine RMV-Werbung echt gut ist, die mit den Filmreferenzen. Die ist die richtig gut, cool, ja. Die ist nice. Haben die echt die mal, ist mal irgendwie. Stimmt auch online. Ja, Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr sie nicht kennt. Die ist echt ganz witzig.
0: Ja. Genau. Nee, ansonsten, ich, gestern im Kino war es irgendwann so kalt, ey, die haben die Klimaanlage so hochgeballert, das war krass, also, das war unangenehm irgendwann, also meine Füße vor allem. Ich Aber das schlimmste Erlebnis war einmal, als ich damals The Revenant geguckt habe im Kino.
1: Ja, das hattest du erzählt.
0: Ich, Im Winter, dann ist dieser Film halt generell, hat schon so eine richtig kühle Stimmung, weil der spielt ja auch im Winter und dann war es so arschkalt im Kino, es war echt, das war 4D quasi. Das war wirklich unangenehm. Ähm. Seitdem auch den Film nicht mehr gesehen. Aber ich habe ihn hier stehen als DVD, aber noch nie. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Generell viel zu viele Filme hier, die ich noch nie eingelegt habe. Ja. Dieser <lacht> die DiCaprio, gekauft, das ist nicht mein sie...
1: Ding. Ich habe keine Leonardo DiCaprio-Filme. Abgesehen von dem, über den wir heute reden. Und...
0: Ja. Ja, gut. Ansonsten ähm, können wir einsteigen fast schon, oder?
1: Ja, lass uns einsteigen. Ich habe nur. Ähm... Nee, das ist nichts für den Podcast. Okay. okay, lass uns einsteigen.
0: Deine schlüpfrigen Geschichten, also die kannst ja. du dir sparen.
1: Nee, es ging nur darum, dass Trump Grönland kaufen will. Das ja, lass uns Achso, wir okay. jetzt nicht im Detail besprechen. Aber das war auch wieder so eine seltsame Geschichte.
0: Der Typ, ey, unglaublich. Ah, und ich habe noch eine News. das ist keine News. Ich, hab, <lacht> ich weiß auch gar nicht, wieso ich das erzähle, aber ich habe angefangen, Snooker zu spielen.
1: Oh, ja, ich habe es auf ähm, Snapchat gesehen. Ja. Oho.
0: Genau, ich gehe immer mal mit zwei Freunden hier Billard spielen abends. Und ähm, da haben wir uns irgendwann mal überlegt, wieso nicht, weil da halt auch Snookertische stehen, wieso nicht einfach mal Snooker spielen. Nice. Und ich habe nur gerade auf mein Handy geguckt, weil ich habe mich mit einem der beiden schon wieder verabredet zum Snooker spielen. <lacht> das kann man das macht echt Spaß. Boah. Echt cool, aber sehr anspruchsvoll.
1: Ja. Früher hat mein Vater immer mit voller Inbrunst Snooker geschaut bei uns im Wohnzimmer und ist dann auch immer so richtig abgegangen. Hm. Ich fand es witzig Es ist krank, was die drauf
0: haben, die ja, snooker -Spieler. das ist
1: so übertrieben. Wahnsinn. Die kalkulieren dann ja auch immer voll, dass die den so spielen, dass der Gegner nicht so viel damit anfangen kann und sowas.
0: Ja genau, darum geht es ja am Anfang Wie immer quasi äh, dem Gegner
1: immer eine, eine rote rein und dann eine farbige, eine bunte. Genau, ja. Und dann auch nach so einer Zahlenreihenfolge, ne?
0: Ja genau, wenn die roten quasi weg sind, also die bunten werden immer wieder draufgelegt, die haben halt höhere Werte als die roten. Mhm. Die roten sind ein Punkt, die bunten sind zwei, drei, vier, fünf,
1: sechs und sieben Punkte.
0: Mhm. Und die bunten werden halt immer wieder draufgelegt auf den Tisch. Und
1: wenn die und roten wechseln, dann von eins bis sieben.
0: Von zwei bis sieben dann ja, genau. Okay. Mhm. Und dann ist das Spiel quasi vorbei. Und du machst aber halt sehr viele Fehlerpunkte, wenn du halt Sachen falsch machst. Und deshalb versuchst du halt immer den Gegner quasi dazu zu bringen, dass er Fehler macht, indem du Kugeln halt, also die weiße Kugel quasi so platzierst, dass er gar keine andere Wahl hat, als einen Fehlerpunkt zu machen. Nice. So ungefähr, ja. dann können wir ja anfangen. Once Upon a Time in Hollywood, ich denke, wir
1: gehen direkt so mit Spoilern, oder? Ja, würde ich auch sein.
0: Jetzt irgendwie so eine doppelte Review bei dem Film
1: auch, da macht es irgendwie, glaube ich, mehr Spaß. ja. Ähm, ja, ja, erstmal muss ich dich fragen, ähm, hattest du diese historischen Hintergründe im Kopf?
0: Genau das wollte ich auch dann <lacht>
2: fragen.
1: <lacht> also bei mir ist, ist es eine ganz witzige Story. Ähm, wir waren ja, wie ihr jetzt auch alle wisst, die den Podcast hören, in Frankreich. Und auf dem Rückweg haben wir so ein paar Songs gehört. So Spotify-Playlist, Classic-Roadtrip-Songs, hm. Spotify vorgefertigt und viele auch aus der Zeit. Und bei vielen haben wir mal auch so ein bisschen, weil wir im Auto auch nichts zu tun hatten, nach den Lyrics gegoogelt. Und so viele Songs beziehen sich auf diese Morde. Echt? Und dadurch, ja, irgendwie einige tatsächlich, also bei bei Bye Miss American Pie habe ich es gerade spezifisch im Kopf. Lief ähm, der
0: nicht sogar im Film sogar auch gestern?
1: Ich glaube schon. Und ja, also auf jeden
0: Fall, wenn, wenn er lief, wäre es mega unlogisch, weil es ja also. Ja,
1: stimmt. Ja, lustig. <lacht> Aber vielleicht lief er auch nicht Es auch. liefen auf jeden Fall einige ähm, Songs aus der Playlist, auch in dem Film. Und ja. naja, deswegen hatte ich das dann halt auch nochmal ähm, über Wikipedia mir seine Story durchgelesen. So vollkommen unabhängig zum Film eigentlich. Und dann hatte ich es halt voll drin. Dann wusste ja, ich, ich halt nicht. die ganze Angelegenheit mit der Ranch und sowas. Und ja. wusste über diesen ja, Text Bescheid und so. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wenn ich das nicht gelesen hätte vorher, hätte ich ja überhaupt keinen Plan, was da gerade abgeht.
0: Genau. Bei mir war es nämlich so, ich habe... Ähm meinem Freund und Kollegen Andreas Grüße nochmal an der Stelle und ein bisschen Werbung für den neurotainment Podcast. Muss man ja immer machen, sonst er, er machen. macht mich dann immer blöd an. <lacht> <lacht> er droht mir dann immer. Und er ist ein sehr treuer Zuhörer dieses Podcasts. Und deshalb kann man da auch mal ein bisschen <lacht> Crossover Werbung machen. Nee, genau, und ich habe mit ihm drüber geredet und er ist eigentlich gar kein großer Tarantino-Fan mhm. von den Filmen. Und viele sind ja immer so mega gehypt, nur weil es irgendwie Tarantino ist. Und mhm. ich muss sagen, der hat auch schon viele Sachen gemacht, die irgendwie nur so okay waren. Ähm, aber einige Filme finde ich auch sehr, sehr gut. Und er meinte aber, ähm, genau, er kam rein und meinte, er mag eigentlich die anderen Filme nicht, so aber das ist sein Lieblingsfilm <lacht> von Tarantino. Dann haben wir ein bisschen drüber geredet und dann haben wir halt auch darüber über die Story geredet, weil ich wusste auch nicht so genau, worum es ging. Und ich kannte auch diese ganzen Tate-Morde und so gar nicht mhm. vorher. Ähm, weil wir auch schon vor ein paar Wochen mal drüber geredet hatten und so. Und mir war auch noch nicht so ganz klar, dass es in dem Film tatsächlich darum geht, weil in den Trailern, finde ich, konnte man darauf gar nicht schließen, so nee. wirklich.
1: Man sieht halt Charles Manson, ich habe den Trailer dann im Nachhinein geguckt, auch noch mal im Trailer kurz, aber wenn man ja. halt irgendwie nicht Charles man Manson im Kopf Tatend hat, Trainer. dann, ja. Ähm, ja, bringt man das gar nicht mit dem in Verbindung. Vor allem sieht man ja auch noch den frühen Charles Manson, der noch nicht so markant aussah. Sieht ja, ja quasi genau. aus wie jeder aus diesem Hippie-Kult
0: ja naja genau, und dann habe ich halt noch und dann meinte ich halt irgendwann, ja, ich kenne ja die Geschichte nicht, aber ich habe mir auch vorgenommen, mir das nicht durchzulesen, um halt quasi den Film so einfach aufzusaugen, mhm. ne, ohne die Geschichte zu kennen, und dann meinte er, nee, nee liest dir auf jeden Fall nochmal den Wikipedia-Artikel durch mhm. ähm, und dann wurde ja auch dann am Ende klar, wieso dass das gut ist, diesen Film ja. also die Story zu kennen
1: ich fand's halt, ich fand das, also es kommt ja am Ende dieser Plot-Twist nenne ich das jetzt einfach mal ja. Und ich habe halt, ja, man wartet halt tatsächlich den ganzen Film darauf, eben, dass diese Sachen mit Sharon Tate passiert. Ja. Und dann entwickelt sich das in diese Richtung. Aber ja, lass uns darauf später nochmal genauer eingehen.
0: Ja. Ähm, genau, und dann, halt, ich habe, also ich war mit meiner Freundin drin und zwei Freundinnen und meine Freundin habe ich halt auch gesagt, lest ihr es nochmal durch. Ähm, und die anderen beiden kannten es halt nicht. Und ich glaube, es geht dann schon echt so ein bisschen was verloren, weil ich das. Der, der stärkste Moment halt war im Prinzip für mich halt tatsächlich das Ende, wo die dann in dieser Einfahrt stehen. Und da war bei mir irgendwie so ein. Ich da habe ich den auch, Film so richtig berührt. Ich fand ich war auch fast, so geil. Ich, fa ich war fast traurig im ja. Prinzip, weil ich find, das halt so das nie ist passiert ist. Es ist halt auch ist.
1: geil, dass das Ende den Titel erklärt. Also ja, das genau. habe ich seltenst gesehen, aber ähm, ja, man denkt, irgendwie habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, dass das, also schon Once Upon a Time wie eine Märchen und sowas. Das ist halt wie ein Märchen. Genau, halt, okay, ja. doch so ein Titel, ne? Aber das. Das war schon nice.
0: Das ist halt genau das. Äh, Jan, ich habe halt auch erst gedacht, der Titel ist so ein bisschen liebig, aber es passt halt perfekt eigentlich, der Titel. Ein
1: ähm, Kumpel von mir, mit dem ich ähm, nicht zusammen im Film war, ich war mit einem anderen Kumpel im Film, aber der am selben Tag in der früheren Vorstellung war und mit dem ich mich am nächsten Tag getroffen habe, der meinte, er wusste gar nichts davon. Und der hat halt diese ganzen Szenen mit Sharon Tate überhaupt nicht verstanden. Er dachte so, Herr, warum wird man dieser Frau diesen Fokus... Und warum tangieren sich die Geschichten von den drei Hauptcharakteren nicht? Also
2: mhm.
1: die Geschichten von Rick Dalton und seinem Double und von Sharon Tate. Und dann hat ja, er. tun sie ja am Ende dann doch. Genau, also. und dann hat er halt kurz bevor ähm, der Titel kam, hat er halt gedacht, warte, geht das jetzt erst richtig los? Weil ich kann es mhm. schon nachvollziehen, wenn man diese Sharon Tate-Sache gar nicht kennt und das gar nicht auf dem Schirm hat dann versteht man ja. ja überhaupt nicht, worauf diese ähm, polanski tate sache zielt. Ja,
0: ich finde halt, also mir, der erste Gedanke, der mir in dieser Szene kam, war dann irgendwie so, okay, Tarantino hat jetzt zweieinhalb Stunden irgendwas erzählt, quasi, nur um am Ende diese 15-minütige Pointe im Prinzip aufzubauen. Weil das war dann auch, also dieser Moment wo er diesen Flammenwerfer holt, ist halt schon extrem lustig. Ja, ich bin so gestorben halt auch so gedacht, Okay, voll zweieinhalb Stunden Film für den <lacht> Witz jetzt irgendwie. Also es war schon so ein bisschen so, dass halt, wenn du quasi die letzte Viertelstunde weglässt einfach, dann ist der Film quasi unbrauchbar. <lacht> also es arbeitet schon sehr viel auf diese Szene dann am Ende. Irgendwie. Ja, das stimmt schon. Ja, so Aber
1: also das Ende das war halt einfach verrückt.
0: Was richtig verrückt war, wir haben doch vor ein paar Podcasts noch über ähm, Red Apples hier. Genau, <lacht> genau.
1: Darauf wollte ich auch.
0: <lacht> Und im Abspann gilt es halt an diese kleine Werbung. Genau. Was übrigens auch der einzige Cameo-Auftritt von Tarantino ist, denn im Abspann ähm, gibt ein Typ, kurz Regieanweisungen, das ist Terutino. Also das okay. hört man nur. Ähm, ich dachte, er hätte die Stimme wieder gemacht, die Erzählerstimme, aber war er wohl dann doch nicht, weil bei
1: Hateful Eight hat er ja die Erzählstimme. gemacht. Ja. Gab es eigentlich noch eine Post-Credit-Scene? Nee. Weil ich habe mir das mit dem Red Apple nochmal durchgelesen danach und irgendwie bei dem einen Artikel wurde das als Mid-Credit-Scene beschrieben. Aber okay, es ist ja auch eine Mid-Credit-Scene, wenn da Vor-Credits sind und danach nochmal muss ja nicht nochmal eine Filmszene kommen.
0: Ja, danach war eigentlich gar keine Craze mehr. Danach waren nur noch so pf, 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 die üblichen Logos ja, okay. und so. Ja. Ähm,
1: ja. ja, auf jeden Fall ist das ja mit dem Red Apple ziemlich cool. Der hat ja dann auch sogar nochmal auf die tatsächliche Western-Zeit verwiesen. Und damit irgendwie auf Django und Hateful Eight. Ja. Da sieht man ja teilweise auch die Werbung. Ja, das fand ich ziemlich stark. Ähm, ja. hat ja, jetzt schon bei Reservoir Dogs
0: gab's die schon ja. nicht gelesen, ne? Das war, glaube ich, sein zweiter Film. Genau. Äh,
1: ne, der erste Reservoir Dogs, Pulp Fiction nee, war der zweite. Death Proof war der erste, oder? Ja, stimmt. Ja. stimmt. Den ich immer noch nicht gesehen. habe. Nee, ne, den habe ich auch. auch nicht das so ist der sein. einzige, den ich noch nicht gesehen habe. Stimmt.
0: Ne, ich habe ich hab noch einen nicht gesehen, glaube ich. Ach, ich gehe gerade mal in die
1: Filmografie. Hast du Kill Bill gesehen? Ja, klar. Jackie Brown? Yes.
0: Jackie Brown ist auch so mein Zweitliebster von ja. hier nach Reservoir Dogs.
1: Dabei ist zumindest hier irgendwie in meinem bekannten Kreis bei den Leuten, die Tarantino eigentlich mögen, Jackie Brown, der den die wenigsten gesehen haben, glaube ich tatsächlich.
0: Ja das, kann, ja, das kann ich mir schon irgendwie auch vorstellen.
1: Um, ja, es das ist halt, bei mir ist halt natürlich wieder, weil ich mir ja gerne meine Theorien mache zu so Extended-Universe-Sachen, ist mir natürlich wieder der Gedanke aufgekommen, dass das Tarantino-Universe doch connected ist. Und mhm. dass es einfach alternate Timelines gibt, dass halt in dem Tarantino-Universe. Hitler und Köppels. Four Rooms kenne ich auch nicht. Nee, Four Rooms war ich der erste nicht. Ah, okay.
0: Death, Death Proof ist von 2007, der war viel später. Okay. Ähm, Four Rooms war der erste. Nee, ich
1: kenne die beiden nicht.
0: 92. Nee, nee, warte mal. Stimmt, tatsächlich ist es. Warte, ich sortiere es nochmal nach, ja, nach Release-Date. Hm.
1: Tu das. Ja, ich dachte immer, oh, Reservoir oh. Dogs wäre der erste gewesen.
0: My Friend's Best Birthday gibt es irgendwie noch. Ja, my, my Best Friend's Birthday, das ist so der erste. Das ist so nur vielleicht Reservoir ein
1: Heimvideo, was das veröffentlicht hat. Das ist ja auch
0: eine 5,7,
1: dieser Film. Also.
0: <lacht> und der ist auch sehr unbekannt, 3000 Leute haben ihn bewertet, keine
1: Ahnung. Ja. Das ist vielleicht und dann der drauf, erste Film. Pulp
0: Fiction dann direkt danach, ey, krass. Ja.
1: Nicht schlecht, ey. Ja, es gibt auf jeden Fall viele Sachen und Anspielungen in den verschiedenen Tarantino-Filmen. Und es gibt ja auch ja. so diese gängigen Theorien, und das teilt sich ja dann auch in zwei Universen quasi. Das, was im Tarantino-Universe wirklich passiert, und das, was in dem Universum nochmal auch Filme oder Popkultur dann ist. Ja. Worunter dann. Ich
0: weiß gar nicht, diese ganzen. Ähm, ähm, ach, wie heißt er? Rick Dalton und sowas. Mhm. Diese ganzen Filme, das war auch alles fiktiv, oder?
1: Ja, das ist alles fiktiv. Und aber im Hintergrund. Rick Dalton
0: ja auch. Rick Dalton ist so ein typischer Western-Name ja. halt irgendwie auch, ne? Und da gab es Rick Dalton, gab es nicht wirklich, oder? Nee. nee fiktiver Charakter.
1: Ähm, ja, es sind auch viele. Ich habe gelesen, dass viele Filme, also da sind ja auch Poster und sowas dann, wenn sie durch Hollywood fahren und sowas. Viele ja. halt aus der Zeit, aber viele auch ein ähm, bisschen später, als der Film eigentlich spielt. Also aus den frühen 70ern ah, okay. und sowas. Alter, ja. aber das Set war ja mal mega geil.
0: Das war echt gut. Also vor allem diese Szenen, wo sie durch die Stadt fahren, ja, ja. war halt geil. Fand ich immer mit den, mit den Kinos und so und den Lichtern. Hm? Das war das war cool. Es ist Generell, ich hatte die ganze Zeit beim Film so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich bin in einem GTA-Spiel, weil es <lacht> ist halt sehr viel. Ich sitze im Auto und höre Radio.
1: Vor allem ist es dann halt auch noch L.A., ne? Ja genau, halt
0: und es ist halt genau dieses, dieses man setzt sich ins Auto und das Radio ist halt an, das ist halt dieses GTA-Feeling, finde ich. Aber ich fand es so auch gut gemacht, dass
1: wenn Schnitte drin waren bei der Fahrt, dass der dass dann auch ein anderer Song lief, dass das ja. quasi an die Fahrt angepasst war, das hat man ja in wenigsten Filmen, da läuft der Song dann einfach durch, wenn die fahren, aber da, dass man das halt so hat, dass man den Song auch wirklich die Charaktere in dem Film, den auch im Radio hören das fand ich Ganz cool. Ganz manchmal ein
0: bisschen schade, weil ich den Song geil fand. Der <lacht> da
1: lieben. waren echt coole Songs dabei. Ja. Also das generell. ist generell aus der Zeit. Momentan, momentaner Loop, so die Musik aus der Zeit.
0: Also ich glaube halt, das Problem bei dem Film ist vor allem, wenn du halt, also ich glaube, der Film macht richtig viel, also am meisten Spaß, wenn du erstens aus den 70ern bist <lacht> oder aus den 60ern und ähm, diese ganze Tate-Mord-Nummer kennst.
1: Ja. Aber ich glaube auch, es reicht schon eigentlich so irgendwie ein Tarantino-Fan zu sein für den Film. Nee, glaube ich nicht. Doch, denke ich Ich
0: glaube, ehrlich gesagt, wenn du wenn du ein Tarantino-Fan bist, dann findest du auch den Film am wenigsten gut.
1: Also ich bin Weil großer Tarantino-Fan und ich finde den Film mit am besten auch tatsächlich. Echt? Der geht okay, halt krass.
0: Ich finde den Film mit am schlechtesten von ihm. Echt?
1: Ja. Ich finde, das ist halt genau diese Erzählstruktur, die ihn eigentlich ausmacht die mir so gefällt, die irgendwie auch in Pulp Fiction und Reservoir Dogs benutzt wird. Ich finde, am ja, aber das wenigsten kommt nicht. unterhalten ich da, das hat mich von den Tarantino-Filmen Hateful Eight tatsächlich.
0: Echt? Ich finde Hateful Eight mit am besten ja. auch. Ich finde, am wenigsten unterhalten, naja, was heißt am wenigsten unterhalten? Ich hätte jetzt Django gesagt, wobei der ist schon unterhaltsam, aber das ist eigentlich so den, den ich am wenigsten mag, glaube ich. Von denen. Weil der irgendwie so beliebig ist ein bisschen und viel zu lang, finde ich. Aber den fand ich auch, weil, also was halt, was bei Tarantino immer geil ist, ist zum Beispiel diese Szene, wo, er, wo ähm, Cliff auf dem Dach steht und die Antenne reparieren will. Mhm. Und dann ähm, ist man plötzlich halt so für 15 Minuten oder so in der Szene in der Vergangenheit quasi. Oder in der ganzen neuen ja, Storyline genau. so. Und dann ist man plötzlich wieder auf der auf dem Dach. Das ist halt geil, ja. das mag ich gerne.
1: Ja genau, das meine ich ja damit. Das ist ja eigentlich so das typische Stilmittel, was sich an Tarantino feiert.
0: Ja, aber es war halt so wenig, ich fand, es war so wenig speziell, weil irgendwie dann auch, also ich bin mir halt manchmal nicht so sicher. Ich fand, man fängt dann halt irgendwie so an, über Szenen nachzudenken und zu, dann, dann schwanke ich immer zwischen, okay, das hätte man auch einfach lassen sein können oder ist das ist genial? So diese ganze Szene, wo äh, Sharon Tate im Kino sitzt. So, mhm. Das war zwar an sich irgendwie eine coole Szene, weil es ja, glaube ich, auch Original-Footage war und wie sie dann so acted da drin und so und sich so freut. Das war schon irgendwie cool, aber auf der anderen Seite war das halt auch endlos lang und ich habe mir auch so gedacht, pff, ja, okay, aber ich fand auch die Charaktere hey. so komisch dargestellt, weil ich meine, klar, man muss auch irgendwie gucken, das ist ja eine echte Person gewesen und da muss man natürlich ein bisschen sensibel mit sein, aber sie wurde ja auch irgendwie ähm, kaum instruiert, sie hat ja kaum geredet und so und. Ich weiß nicht
1: ja, Aber ich fand das eigentlich gerade ziemlich gut gemacht. Du hattest halt die ganze Zeit im Hinterkopf, okay, die wird im Laufe des Films sterben, was jetzt am Ende nicht so war. Mhm. Aber sie lebt ihr Leben ganz normal, weil diese Morde, die kamen ja tatsächlich aus dem Nichts. Also auch für sie, diese Morde wurden ja nur in dem Haus begangen, weil der Vorbesitzer von dem Haus einen Clinch hat. Ja, hatte das, mit das
0: weiß man ja auch nicht so ganz genau, aber... Also vermutet aber Man wird
1: ja vermutet, aber für... Die Leute, die wussten ja nicht, dass die in einer Gefahr sind. Ja. Und ich finde das halt mal ziemlich cool, dass das im Film auch mal so darstellt. Ich meine, ja. Weil Meistens ist es ja so, wenn irgendwas auf einem Mord hinausläuft und so, dann ist die ganze Zeit schon alles angespannt und sowas. Aber sie ist halt eine reiche Schauspielerin und sie genießt halt ihr Leben. Und das fand ich ziemlich cool, dass das so dargestellt wurde und dass sie auch als so unbeschwert dargestellt wurde. Der Film
0: ist halt so ein bisschen Dokumäßig, mäßig weil es ist halt auch schon... Ich meine, man sieht auch schon sehr viel wie Cliff irgendwie nur durch die Gegend. Da fand ich übrigens die Kamera immer ziemlich geil in den Autos. Das fand ich immer, das mag ich so. Es ähm, gab ja auch oft diese Einstellungen, wo die Kamera hinten auf der Rückbank war quasi und nach vorne so rausgeschossen hat. Ähm, oder dann auch, wenn, oder so am Auto halt und im Hintergrund sieht man halt so die Stadt, aber man ist im Auto quasi. Das fand ich auch cool.
1: Ich fand es so nice, wie er durch die LL ja. fährt. Aber... Ich muss auch sagen, irgendwie Brad Pitt hatte so eine geile Präsenz in diesem Film.
0: Der war eigentlich auch der coolste. Ich muss sagen, so, DiCaprio ist so ein bisschen untergegangen fast, obwohl er ja. natürlich sehr viel Screentime hatte, aber...
1: Ja. Aber ich muss auch sagen, Brad Pitt hat dem ganz schön die Show Eigentlich Show Ja, Brad Pitt war Stolen, deutlich besser. Hätte ich fast aber die hatten auch eine geile Chemie untereinander. Also ich fand so ihre Bromance fand ich ziemlich nice Ja, das nice war geil. Das war auch so was... Man hat den irgendwie richtig abgekauft. <lacht> also, dass die Freunde... Sind. Das
0: war so das Beste auch, also irgendwie so, also es war gut geschrieben, wie die auch irgendwie befreundet sind, aber ja irgendwie auch nicht. Also ja. die, ich glaube, die, die haben halt irgendwie nicht so ein. Die verstehen sich zwar gut, aber die haben jetzt nicht so ein inniges Verhältnis gehabt, irgendwie, ne? Das war so.
1: Ja, und da, ich fand das auch echt irgendwie gut gemacht. So. Also es wurde irgendwie nichts in dieser Freundschaft oder so überdramatisiert. Das war so. Ja, wie so ein Verhältnis zwischen so einem Schauspieler und einem stunt mit dem der sich ganz gut versteht, eigentlich wirklich sein ja. könnte.
0: Ja, vor allem, aber am Ende wird ja dann irgendwie dann noch nochmal klar, wo er irgendwie sagt, also dass denen dann doch mehr irgendwie aneinander liegt. Er ja. sagt ja dann auch irgendwie, dass er, du bist ein echt guter Freund oder so, sagt er, glaube ich, zu ihm.
1: Das Ende.
0: <lacht> ja, hast du gesagt, aber um nochmal bei der Kamera zu bleiben, so, das fand ich irgendwie, ups, ich komme hier die ganze Zeit gegen den Tisch oder so. Sorry, wenn man das hört. Ähm, ich fand so diese ganzen, also die, wie das eingefangen wurde, so dieser Flair mit dem Auto so durchzufahren und so, das hatte schon was. Das, also rein optisch fand ich es ziemlich geil. Auch von der Musik her war es irgendwie cool umgesetzt. Ich fand die Musik jetzt insgesamt nicht so mega stark, weil es jetzt vielleicht auch nicht so meine Songs sind aus den 60ern, weiß nicht. Ja,
1: das war ist halt jetzt, voll mein Geschmack bei mir. Das spielt halt auch noch ja. dazu. Ich fand diese Autoszenen halt übertriebenst geil. Das sind halt auch meine Lieblingsautos, so Autos aus dieser Zeit, mhm. das ist halt genau mein Setting, So, das trägt halt nochmal dazu bei, dass ich den Film halt optisch übertrieben gefeiert habe.
0: Es ist halt ein Film, der sehr, sehr stark irgendwie einfach eine Stimmung erzeugt, die man so mitnehmen kann, ne? Genau. Also der dieses, dieses 60er Jahre Flair in Los Angeles so in Hollywood so überträgt irgendwie. Der, der Film hat halt auch, also es ist halt irgendwie mit der Musik war irgendwie ja auch so, dass quasi immer nur Musik da war, wenn im Film Musik genau, wenn die quasi gespielt Figuren, die wurde. Oder also wenn die Charaktere haben. die Musik gehört haben, ja, ja genau. Und halt, das ist halt, ich mag das schon ganz gerne, man so mit Musik, also so Christopher Nolan zum Beispiel, der hat halt schon immer sehr starke Musik, so weißt du, das ist mhm. eigentlich so das, was ich geil finde, wenn du halt wirklich... Das ist halt auch das, was den Film ausmacht, finde ich, weil normalerweise hast du halt nur Musik, die du hörst, so, das, was ja. da passiert ist in diesem Tarantino-Film, das ist halt in echt auch so. Ja, ähm,
1: ja ich, ich darum, mag das sehr gerne, also.
0: Ja, mir ist das irgendwie zu, nee, das gefällt mir nicht so. Was ich dann wieder cool finde, ist, wenn erzählt wird, weil Erzähl Erzählungen hast du im echten Leben halt nicht, das ist dann schon wieder sehr filmisch, so. Ja. Aber, und, aber auch, was zum Beispiel, was ich ganz komisch fand bei der Kamera, immer diese es gab immer diese Kranaufnahmen, wo man so von oben auf irgendwas draufgeschaut hat, so auf den Hof und sowas. Das fand mhm. ich seltsam.
1: Boah, ich denke, das ist auch ein Teil Persiflage an so Western-Filme.
0: Ja, das kann. Da bin ich halt auch nicht so drin. Das ist halt auch das, was ich meine, wenn du so diese 60er-Filme kennst. Ja. Weil es war halt schon sehr eine große Hommage an diese Zeit, an diese Filmzeit auch. Ne? Man hat ja sehr viel Film auch im Film gesehen.
1: Ja. Also ich kenne halt als Deutscher nur die klassischen Italo-Western, die ja da verspottet werden in dem Film.
2: Mhm.
1: Also Bud Spencer und Terence Hill im Prinzip. Ja. Und ja, spiel mir das Lied vom Tod und sowas kenne ich auch. Aber Tarantino ist halt riesen Western-Fan. Ja. Und ja, da sind halt echt auch manchmal so Kameraeinstellungen, wo er, ja, es passt halt auch alles, wo er auf dieser Ranch dann ist, wo früher auch die Western-Filme gedreht wurden und da eben auch so ankommt wie so ein Cowboy. Bei Heim. Ja, aber
0: auch die Szene war irgendwie, ich weiß es nicht, das ist, ich, irgendwie kann ich damit nichts anfangen. Ich fühle mich irgendwie wie so jemand, der, so, kennst du so Leute, die sau selten Filme gucken und du guckst mit denen einen Film und denkst boah, das ist genial einfach, was da gerade passiert. Und diese Hölle verstehe ich nicht, keine Ahnung. Auch so dieses bisschen suffisante, ah, oh, ich bin ich bin Filmschauer, das ist, das ist Kunst, das ist gut. Und ich fühle mich gerade <lacht> wie so auf der anderen Seite. So jemand, der oh, so sagt, ah, na, verstehe ich nicht. Was, was soll das, die Szene, da langweilig. Ich brauche Action irgendwie so. So bin ich ja eigentlich nicht, aber irgendwie ja. so ging es mir irgendwie in dem Film auch diese Also auch teilweise einfach Szenen, die ich Ich meine, klar, die haben irgendwie alle eine Stimmung erzeugt und teilweise auch diese Ranch-Szene hatte schon auch irgendwie einen Sinn, weil ja später dann ähm, Cliff im Haus auch sagt, ich kenne euch ja. Mhm. Ähm, und ich dachte die ganze Zeit, er wird so erzählen, dass die quasi zu dem Haus fahren, um halt ihm quasi eins auszuwischen. Oder mhm. ihm halt umzubringen. Den Cliff. Und dass sie sich dann vielleicht täuschen im Haus und dann halt zu Sharon Tate reinfahren und mhm. die halt killen. Das dachte ich halt irgendwie so.
1: Ja, okay, ja. Mhm. Aber
0: auch diese Szene mit George und so, das war so... Ich meine, Brad Pitt hat es geil gemacht.
2: Mhm.
0: Aber warum? es <lacht> naja, diese Szene? Naja, aber
1: diesen George gab es ja auch wirklich so. Also war das der, tatsächlich so, dass die sich ja. da so... Die haben Ach, den was? auch quasi unter Drogen gestellt und mit Sex bestochen. Und er war wohl auch wirklich halb blind. Mhm. Und ähm, hat die auch wirklich, wie hat er die genannt, Squishy oder sowas? Ja. Hat die wohl, steht auch so auf Wikipedia, ja, daher habe ich all meine Informationen in dem Fall. <lacht> ähm, soll die wohl auch so genannt haben, weil das das Geräusch ist, was ihre macht, wenn er seine Finger reinschiebt.
2: Mhm. Okay. Also,
1: das war ja. wohl wirklich so seltsam, wie das in dem Film dargestellt ist. Alter, dieser ganze Kult ist auch so seltsam. Also hast du dir ein bisschen was drüber durchgelesen?
0: Ja, so ein bisschen was.
1: Also auch so sein Hintergrund, warum er diese Morde quasi ja, ideologisch so gemacht hat. Nee. Also er war halt so seltsam, <lacht> spirituell, fehlgeleitet und rassistisch.
2: Aha.
1: Und das war so eine ganz seltsame Kombi. Also er hat halt so... Er hat halt eine schwere Kindheit und sowas, klar. Ist oft aus so Jugendstrafanstalten und sowas ausgebrochen oder auch aus Jugendheimen und so, ist kleinkriminell auffällig geworden. Noch für Leute, die vielleicht gar nichts halt dazu kennen. Wir reden Kult jetzt nicht über. Und wir er reden hat so nicht über diagnostiziert. Diesen... Wir reden nicht Hallo? über Tarantino. Nee, <lacht> wir, <lacht> <lacht> wir
0: reden auch <lacht> nicht über Cliff, wir reden über, über Charles Manson. Ähm, Charles Manson ja. ja, auch, dass er. Ich habe halt auch gehört, dass er dann halt von Nazis und so weltweit so ein bisschen glorifiziert wurde auch.
1: Genau. Er ist halt. Ähm, er hat halt irgendwie prophezeit seinen Anhängern da, seiner Kommune, dass äh, die dunkelhäutigen Menschen sich auflehnen werden gegen die weiße Elite mhm. und dass die aufgrund ihrer körperlichen Stärke auch gewinnen werden. Aber er ist dann davon ausgegangen, dass die intellektuell zu schwach sind, um sich selbst zu regieren und dass dann ihre Kommune an dem Vorschein tritt und dann über die Menschen regiert.
0: Okay, crazy. So,
1: Das war so seine Prophezeiung. Und als das nicht eingetreten ist, und da weiß ich nicht, dass das, ob das nur irgendwie, keine Ahnung, sind ja auch vieles Gerüchte und sowas, aber dass er dann ähm, auch diese Morde als anders genommen hat, um denen zu zeigen, wie man es macht, weil er gesagt hat, okay, die machen das selbst nicht, die wissen nicht, wie es geht, müssen das denen mal veranschaulichen. Also richtig verquert und
0: Ja, vor allem auch, dass es ja Hippies sind im Prinzip, ja, ja.
1: also das waren halt, ja genau, es war ja diese Hippie-Zeit und das ist dann auch das Ende der Hippie-Zeit, was irgendwie damit eingeleitet wurde. Und er hat ja diese Hippies ähm, mit Drogen und mit Sexpartys und sowas hat er die in seine Kommune gelockt.
2: Mhm.
1: Und ja, wenn du halt keine Ahnung, drogenabhängig bist und sowas, dann bist du halt auch leicht anfällig für so seltsame ja, Zeug. Schon. Er hat sich ja auch irgendwie als die Reinkarnation von Satan und Jesus zugleich gefeiert und also Ganz seltsamer Mensch.
0: Sagt ja auch der Typ im Film dann, uh, I'm here to do uh, the devil's genau. business.
1: Und das hat er wohl auch tatsächlich bei dem Sharon Tate Mord dann gesagt, dieser Text. Ja, okay. Und er hat auch bei den Gerichtsverhandlungen behauptet, dass er in dem Moment nicht er selbst war und wollte so einen im Gericht machen auf, ja, der Teufel hat mich in dem Moment wirklich besessen, ich war das nicht. Ja. Aber auch seltsam irgendwie, dass man in der Zeit noch mit so dass man überhaupt auf die Idee kommt, mit sowas zu argumentieren. Ja, der Teufel <lacht> Ey, wenn hat mich Vielleicht hat er es ja
0: wirklich geglaubt, dann ist es halt. Ja, ja, ja,
1: wahrscheinlich. Also, wie gesagt, wenn du halt eine lange Zeit auf Drogen bist und sowas und LSD und die ganzen psychodelischen Sachen nimmst, dann natürlich kannst du dann irgendwann nicht mehr so gut zwischen Realität und Wahn unterscheiden. Das sind ja dann fließende ja. Übergänge. Auf jeden oh, Fall ja. sehr gruseliger Kult.
0: Ja. Es war auch eine gruselige Situation da, als er so als er da war, aber irgendwie Range auch cool, weil ja. er hat halt, Brad Pitt hat halt die Szene so extrem dominiert, dass das waren halt echt so die so cool. dem Typ kann niemand was, er ist halt ja. der King, was er im Endeffekt auch so war. Im Grunde.
1: Als dieser ja. Einige dann noch die Reifenblatt gestochen hat.
0: Ja Mann. gute Szene irgendwie, also ich fand viele Szenen so in sich waren schon ganz geil, ne. Mhm. Aber auch diese Szene mit dem Kind war irgendwie geil, mit dem, mit dem ja, Mädchen. mit dem Mädchen, was so voll ernst
1: ist, in ihrer Rolle drin war. Das
0: ja, doch, wo er dann anfängt zu weinen sogar noch und so. Ja. Ich meine, im Prinzip, der Film, der Film erzählt ja im Prinzip die Geschichte von Rick Dalton, der halt mit seiner Karriere komplett unzufrieden ist und im Endeffekt am Ende ja dann doch noch diese Connection zu Polanski am Ende ja wahrscheinlich irgendwie kriegt. Und genau. Es lässt ja vermuten, dass er jetzt dann doch noch mal groß rauskommen könnte oder so, wo er halt dachte, er ist jetzt am Ende seiner Karriere. So, eigentlich geht es ja darum. Ne? Ja. Ähm, auch diese Szene mit Al Pacino immer, das war halt auch so. Das war halt auch, irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass es jetzt nur, damit man Al Pacino auch noch in dem Film ja. hat, gibt diese Rolle. Also, das war. Das waren alles keine schlechten Szenen, aber irgendwie war es auch zu. Ich weiß nicht, ich, ich fühle mich so ein bisschen blöd. Bin ich zu dumm, um den Film zu verstehen oder Nein. was?
1: <lacht> also ich kann es schon nachvollziehen so. Also es ist auch irgendwie voll verständlich, dass der Film so polarisiert irgendwie.
0: Man kann ja gerade mal hier, Ich habe bei einem IMDb hat der immer eine 8,2. Ja. Und,
1: Und ich habe halt tatsächlich auch irgendwie von mir selbst erwartet, dass es mir so gehen wird wie dir jetzt. Aber ja, es war nicht so, ich war halt vollkommen unterhalten die ganze Zeit.
0: Und genau das, das war ich halt nicht, also ich das war halt wirklich war genau wenig mein Ding. unterhalten.
1: Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, okay, du, in dem Film wirst du 30 Minuten, wahrscheinlich sind es zusammengeschnitten, 30 Minuten Brad Pitt beim Autofahren und Musik hören zuschauen, hätte ich mir gedacht, nee, das mache ich nicht, warum sollte ich? Aber ich fand, es war so geil umgesetzt und es hat mir einfach dieses Feeling so geil rübergebracht.
0: Ja, also im, im Hinblick auf diese letzte Szene ist das natürlich auch alles irgendwie sinnvoll. Man arbeitet so ein bisschen drauf hin und dann ist man quasi bei diesem Finale und dann haut der Film dir halt noch mal in die Fresse quasi so. Ja. Und das ist halt echt geil am Ende, das muss man schon sagen. Also am Ende hatte ich halt echt so Also als es passiert ist, fand ich, das war einfach Wahnsinn. Und dann auch einfach dieses Gefühl am Ende, wo sie halt noch lebt oder sie alle noch leben und irgendwie Ich meine, klar, der Film zeigt ja auch, sich so voll die Frohnatur, ne? ja. Also Margaret Robbie spielt es halt so, als würde sie halt so alles einfach genießen und sie ist so leichtsinnig auch so ein bisschen ne? und so ja auch so kindlich mhm. und so Unschuldig halt.
1: Und ich glaube, das kaufe ich, also ich kaufe sie ihr halt auch ab, also sie spielt das erstmal ziemlich gut und ja, was man so hört von dieser Sharon Tate, scheint sie ja wirklich so gewesen zu sein, aber andererseits ist es natürlich immer so, wenn jemand umgebracht wird und so, hörst du von den Angehörigen immer, ja, das war so ein froher Mensch und so. Ja, aber
0: man spricht ja auch über Tote eher im ja, im genau. positiv.
1: so. Ne? Das ist also sie wird jetzt natürlich Aha. nicht ihr Leben lang dauerglücklich gewesen sein, aber ich glaube schon, dass sie ein Mensch war, der da zufrieden war.
0: Ich finde halt auch, es gab ja zum Beispiel auch diese Szene in, in, dem, in dem Wohnwagen vom Cliff, wie er halt mhm. dieses Essen zubereitet mit dem Hund und mhm. dann am Ende hast du es ja nochmal, ne? Mhm. Er bereitet ja dann bei, bei Dings, bei ähm
1: Genau, bei ihm zu Hause, bei Rick Dalton, ja, Rick noch mal Dalton. Beispiel,
0: auch noch mal, aber das sind so Szenen, die die ich verstehe, wieso es die gibt, aber die geben mir irgendwie nicht so viel, also mhm. auch am Ende diese Szene im Haus, das ist, ich weiß es nicht, irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen belanglos, aber irgendwie habe ich schon so das Gefühl, ich, hab, ich weiß halt auch nicht, ob ich diesen Film irgendwie schlechter oder besser bewerte in meinem Kopf, weil es von Tarantino ist, ich weiß halt nicht, wenn ich den Film nicht wüsste, dass er zum Beispiel von Tarantino ist, ob das dann nochmal ein anderes, weil man hat dann immer das Gefühl, Tarantino, der macht irgendwie gute Filme. Auch wenn ich nicht, jede, nicht alle Filme gut fand. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, mhm. dieser Film ist so besonders durchdacht und künstlerisch. Aber ich kann es nicht greifen. Das ja, ist irgendwie das so mein Problem. Irgendwie habe ich das Gefühl, objektiv gesehen, war der wahrscheinlich ziemlich gut. Aber irgendwie verstehe ich es mhm. nicht.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich bin stark davon ausgegangen, dass ich dieses Gefühl bei dem Film haben werde. So vom Trailer und sowas her. Mhm. Ja, aber irgendwie, ich hab's, keine Ahnung, ich hab's den ganzen Film gefühlt, sage ich mal.
0: Ich hatte halt echt gehofft, dass ich irgendwie in den Film gehe und dann so, oh, irgendwas rauscht bei dir.
1: Ähm, ja, warte. Ach, so. bist du, okay. Ich hatte ein bisschen Kaffee auf der Hand und muss das gerade mal mit einem Tempo abwischen.
0: <lacht> oh nee, ich hab meinen Kaffee leider schon leer.
1: Oh, ich hab hier eine ganze Kanne.
0: Boah, ich hab richtig viel Kaffeesatz in meinem, in meiner Tasse. da kann ich ja jetzt mal lesen. Geil, ja, ja. Alter. Dieser Podcast sag, wir uns wird die unfassbar verbracht. wieder vollkommen, steht da.
1: Sehr schön. Nee, ich fand <lacht> das irgendwie gut, dass du halt. Also mir hat das halt voll gefallen, dass du irgendwie ihr Leben unabhängig von dieser ganzen Charles Manson-Sache hattest und dass das dann auf einmal zugeschlagen hat. Und dann auch noch anders als erwartet.
0: Ja, aber ist das Inhalt genug für einen 2 Stunden 45-Film?
1: Ja, das ist halt, das kommt halt dazu, also dadurch, dass mir der Rest halt gefallen hat und die Szenerie gestimmt hat und der Rest mir einfach ein gutes Gefühl vermittelt hat, war der Film halt für mich, trotz seiner Länge, trotzdem sehr kurzlebig so.
0: Ja, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, also ich saß nicht da und habe so gedacht, oh, kannst jetzt mal weitergehen, so. Also ich würde jetzt auch gar nicht mehr sagen, der Film ist zu lang, weil es gab halt immer wieder schon so Szenen, die mir gut gefallen haben, mhm. es gab schon immer mal Längen, wo ich dachte, ach, oh, ja, pf. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh, wie bei König der Löwen zum Beispiel, ich will jetzt, dass der Film zu Ende ist. Das, das Gefühl hatte ich nicht. Ich war schon immer gespannt, was passiert denn jetzt. Aber irgendwie ist nicht so wirklich, was passiert. Und dann hat auch immer diese dieses, diese, ganzen Szenen, dann diese ganze Western-Szene, die so ewig lang war. Das war schon irgendwie geil dann auch, dieser Dialog, den er dann immer mal wieder abgebrochen hat. Irgendwie war das geil, aber irgendwie hat mich das nicht so ja, Also keine Ahnung, erstens habe ich nicht das Gefühl, dass ich das nochmal sehen muss. Und dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie den Film so wirklich vorantreibt. Und das ist halt. Es ist halt so, klar, es ist ein Abbild von diesen Lebenssituationen, aber irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwas, irgendwas passt da für mich nicht.
1: Ja, ich kann. Nee, ich kann das auch voll nachvollziehen. So. Aber ich glaube, das ist so eine Sache. Irgendwie. Es muss sich in dem Fall catchen oder eben nicht. Mhm. Weil ich glaube halt wirklich, du kannst halt beide Seiten sehen. Also entweder ja, die machen halt ihr Ding und das läuft auf nichts hinaus. Oder halt die Sache, dass die Schauspieler halt damals wirklich ihr Ding gemacht haben und dann kam die andere Sache halt aus dem Nichts.
2: Ja, also da, man kann ja nochmal...
1: Diese Szene fand ich sehr stark, wo er erst ähm, seinen Text da eingeübt hat mit seinem Rekorder und wo man dann später halt auch die entsprechende Filmszene dann in dem Saloon gesehen hat.
0: Das war cool irgendwie, Das ja.
1: war richtig cool gemacht. Und das ist, ja, das ist halt echt irgendwie diese Erzählstruktur, die ich mag. Man hatte das ja in Reservoir Dogs, hatte man das ja auch schon, oder in Pulp Fiction später auch so ein bisschen. Aber der eine von denen ist ja dann auch ein Undercover Cop. Und er erzählt ja dann auch den Verbrechern seine Geschichte, wie er mal dem Polizisten eine Fake-Geschichte erzählt hat.
0: Alter, das ist die geilste Szene bei Rise of a Dog. So wie er geil. es erst so einübt, die Szene finde ich schon genau. mega geil, wo er die ganze Zeit aus dem Bild rausläuft und wie er
1: dann dieses, diese, diese Geschichte erzählt, das ist so wie er gut. diese Story erzählt, ja. Und aber das, ich glaub, das liebe ich halt. Und das hat mich halt mit dieser Ja, aber Rekorder genau das Aufnahme. hat mir gefehlt irgendwie ah, okay. bei dem Film.
0: Diese genialen, also wurde halt auch nicht so viel geredet. Ich meine, klar, diese Dialoge im Film, in diesen Western dann, ja, aber irgendwie diese, mhm. diese geilen Filme, also diese ganzen geilen Dialoge und so und wo es so richtig zur Sache geht, immer bei den Filmen, weißt du? Und mhm. die, dann, dann gibt es hier eine Erzählung und da eine Erzählung, bam, 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 und der Film hat sich halt sehr viel Zeit gelassen für alles. Mhm. Ne? Also, das läuft schon, es, das ist schon irgendwie alles schlüssig, wieso es die Szenen gibt auf der einen Seite, finde ich.
2: Mhm.
0: Aber in dem Moment, wo, die, wo du sie guckst, halt noch nicht, und der nimmt sich halt sehr viel Zeit für manche Sachen. Ne? Also, diese Rekordernummer und so, dass irgendwann ergibt es dann Sinn, wieso man das gesehen hat. Aber irgendwie lässt er sich dafür zu viel Zeit und mir gibt der Film zu so wenig Inhalt her so ein bisschen.
1: Okay. Mhm.
0: Ich finde auch halt die Schauspieler kommen nicht so. Also man kann ja mal. Also Brad Pitt fand ich irgendwie am besten. Ja, der hat ja auch einen definitiv. Geilen Vibe verbreitet so. Ja. Ähm, vor allem diese Szene auf der auf der ähm, auf dieser Movie Farm war ziemlich geil. Ähm, und auch der Dialog vorher im Auto mit dem Girl fand ich cool. Alter
1: über welche Szene wir noch gar nicht gesprochen haben, was ich irgendwie, was mich auch unterhalten hat, was ich auch ein bisschen witzig fand. Aber wo ich dachte, woher kommt das? Dieses Bashing von Bruce Lee an der einen Stelle. Das war geil. Das hat ja irgendwie, habe ich jetzt gelesen im Internet, dass das Bruce Lees Tochter auch voll entsetzt hat, als sie diesen Film irgendwie gesehen hat, weil die gar nicht damit gerechnet hat, weil der einfach so übertrieben überheblich dargestellt wird. Aber ja. ähm, später sieht man ihn ja auch nochmal, weil er ja dann auch wohl Sharon Tate trainiert hat. Ja, Buch und dann Weg auch ganz ihr. am
0: Ende nochmal den Freund von ihr.
1: Genau, und da sieht er, wird er ja eigentlich auch als cool und nett dargestellt. Ich fand Aber ihn auch nicht unsympathisch. Gut, halt. also. Aber das war sauer, die verrückte Szene. Das, <lacht> das, war,
0: das, war halt, das war die geilste Szene, fand <lacht> ich fast noch besser als das Ende, wo er dann und, dann, und dann am Ende, du bist dann plötzlich wieder auf dem Dach und er so, hm, fair enough. Genau. <lacht> sau geil. <lacht> Es <lacht> gab wenn der Film ein bisschen lustiger gewesen wäre wäre es vielleicht auch geil, aber der hatte schon immer mal Lacher aber halt auch nicht so super lustig mhm. ähm, ja, so, also ihn fand ich schon cool dann DiCaprio fand ich halt pff, weiß ich nicht, ja, es war sehr viel DiCaprio, der hat immer so Moves, die er macht der, macht, der streicht sich immer so an der Seite sein Haar <lacht> so nach hinten, ja. bei ganz vielen Rollen und dann auch immer dieses in diese Faust das ist halt klassischer so. DiCaprio Klassische DiCaprio nummer ja. Aber fand ich jetzt ja, auch... An nicht der einen so Stelle
1: dachte ich auch, dass das in eine ganz seltsame Richtung geht, weil er spielt ja dann quasi den Bösen in den mhm. Westernfilm Und also DiCaprios Rolle, Rick Dalton spielt dann eben so ein Gauner. Ja. Und dann reden die ja ein bisschen früher noch darüber, dass sie ihn noch so ein bisschen verwildert zurechtmachen und sowas so ein bisschen Bart ankleben und so lange Haare mhm. und so, was er dann auch hat. Und dann dachte ich, der Film geht in so eine ganz seltsame Richtung, dass er dann irgendwie Charles Manson ist oder sowas.
2: <lacht> weil er auch
1: so. Also für einen kurzen Moment dachte ich so, warte, was? Das ist das, irgendwie... das war ich nicht so.
0: Es ist halt so ein bisschen, es ist irgendwie eine große Hommage an Hollywood auch. Ne? So. Ja.
1: Auch ein bisschen an seine Sache selbst, also das mit dem Flammenwerfer und diesem gekillten Sauerkraut. Das ist ja, ja es ist eindeutig so. eine Persiflage von Bastards. den Glorious Bastards. Ja. So.
0: Das stimmt schon. Diese
1: ähm, Glorious Bastards und Scheiß Manson Connection, dass die den Nazis in den Glorious Bastards diese Hakenkreuz in den Kopf ritzen. Und Scheiß Manson, falsch. das ja später auch hatte.
0: Aber ein Tattoo hat der, oder?
1: Um, ich glaube, das war, ursprünglich war das so eine Kreuznarbe. F
0: ja, vielleicht ist es auch. Ich habe, glaube ich, nur ein Schwarz-Weiß-Bild gesehen. Mhm. Vielleicht sah es da auch noch so aus.
1: Ich bin mir aber auch nicht sicher. ja Aber das ich bringt mich halt zu dem schluss dass das ähm, Quentin Tarantino-Universe eine Alternate History ist.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ich fand halt, Caprio hat es halt insofern ziemlich gut gemacht, dass er halt sehr viele Rollen gespielt hat in diesem Film. Mhm. Was cool war, was sicher auch irgendwie nicht ganz so einfach war. Aber ähm ja, er war irgendwie so solid. Ich fand aber jetzt nicht so mega, mega stark. Also das war jetzt nicht vergleichbar mit ähm, Brad Pitt. Oliver Ford so, oder so. Ja. 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 Ähm, aber er hatte halt auch da nicht so viel Raum eingenommen. Also irgendwie hat Brad Pitt schon mehr so gefühlt dominiert in dem Film.
1: Ich fand die Szene ähm, stark, wo die beiden ähm, sich Rick Dalton Filme angeschaut haben.
0: Auf der Karte saßen. Ja,
1: das fand ich witzig.
0: Das war cool, ja. Ja, irgendwie immer, wenn man über so einzelne Szenen nachdenkt, denke ich so, ja, das war cool, das war ein gutes Szenen, <lacht> aber dann Ma Margaret Robbie fand ich halt, also die war gut, die war mit Sicherheit auch authentisch, aber es war halt nicht viel von ihr so. Ja. Also die ist halt oft irgendwo lang gelaufen
1: und so, das war halt ja, weiß ich nicht. Ich fand es auch gut, dass wieder nackt. Ich sag Flüße jetzt mal überheblich,
0: das hätte auch jemand anders machen können.
1: Ja, ja, denke also. ich auch. Aber ah, trotzdem hat sie es
0: gut gemacht. Es gab halt sehr viele. Hast du nichts gesehen? Stranger, Stranger Things Staffel 3? Äh,
1: nee, Schon? die dritte noch nicht. Ja, okay, dann war das
0: nicht so geil für dich. Weil, bei, dem, die, bei die vier Hippies, wo die eine dann wegfährt. Aha. Die, diese Schauspielerin <lacht> hatte halt eine große Rolle in, in der dritten Staffel äh, Stranger Things und das ist halt eine total geile Rolle. Und das war cool, sie zu sehen, wie da jetzt. Weil ich hatte sie vorher noch nie gesehen, ich kenne die Schauspielerin nicht. Ah, oh, okay. Und die ist halt super, super cool. Das war cool, mhm. dass die irgendwie dabei war. Timothy Oliphant war ja auch dabei, den finde ich auch cool. Der macht, ist ja von ne, Santa Clarita Diet. Mhm. Das war auch irgendwie immer sehr. Also, es war schon cool, dass so viele namhafte Schauspieler irgendwie immer so aufgetaucht sind. Auch mit mhm. Albuchino, das war schon irgendwie witzig. Aber <lacht> ja, ähm, also schauspielerisch war schon gut. War jetzt. Also, Brad Pitt war so der Beste, fand ich. Der war ja, schon irgendwie. Fand ich auch. Weil er ist halt auch einfach ein cooler Typ. Das stimmt so. ähm Ja, dann so, ich weiß nicht, halt von der Inszenierung her. Es hat halt so seinen ganz eigenen. Es ist halt so ein ganz durchgemischter Film auch. Ne? Es hat nicht so eine klare Linie. Man mhm. hat halt viel. Also, man. Weil zum Beispiel dieses. Äh, man sieht jetzt sehr viel. Film im Film, das mhm. ist ja auch nicht so gleichmäßig verteilt, sondern du hast dann irgendwann mal so ganz viel davon, dann ist man wieder woanders. Dann gibt es plötzlich diesen großen Zeitsprung. Es hatte für mich nicht so einen, da ging es mir irgendwie ähnlich wie bei First Man, okay. worüber ich ja die Woche geredet habe, dass der Film irgendwie nicht so einen Flow hatte.
1: Mhm. Ja stimmt, Eben. jetzt wurde den Zeitsprung erwähnst, der hat mich auch ein bisschen rausgebracht kurz.
0: Also ich bin, aber es gab ja auch am Anfang Zeitsprünge. Ich habe damit auch nicht unbedingt ein Problem, wenn man es gut inszeniert. Mhm. Da war es jetzt deutlich besser inszeniert als bei First Man, finde ich. Ja. Ähm, da fand ich bei First Man fand ähm, ich es furchtbar. Brauch
1: ich brauche immer eine Collage dafür, wo irgendjemand, wo Leute schnell was machen und wo die Sonne dann irgendwie 500 Mal am Horizont vorbeiläuft, damit die Zeit, <lacht> <lacht> wenn da einfach nur ein Text ist, nee.
0: Aber wirklich, dann die, die, die 120 Tage, die wir überspringen, dann, dann aber auch im Zeitraffer aber komplett
1: im Zeitraffer sehen. Ja. Ich zähle da noch mit ziemlich schnell. Über die Jahre nee. perfektioniert das Skill.
0: Ich mag das halt nicht, weil es dann nicht so einen Stil hat. Am Anfang springt man ganz oft so ein paar Tage nach vorne, mhm. dann irgendwann wieder gar nicht und dann plötzlich noch einmal ganz nach vorne. Wenn das ja. ständig passiert, dann finde ich das cool. Oder wenn du so dass so ein Chapter aufteilt, wie bei Hateful Eight oder so, wo mhm. du da immer so ein Chapter hast und dann wird wieder erzählt. Aber in dem Film ist es halt nicht so, dass er die ganze Zeit erzählt. Man hat am Anfang eine Erzählerstimme und dann am Ende noch mal und zwischendurch aber irgendwie nicht und so.
1: Ja, stimmt. Ja, sonst das sind ja irgendwie... viele Tarantino-Filme eigentlich immer in die Kapitel unterteilt. so Pulp Fiction Ja, genau. Und, und das finde ich halt,
0: wenn das halt so ein bisschen einheitlicher ist, dann komme mhm. ich da mehr rein. Also ich war irgendwie nicht so richtig in der Story drin. Das hat mich alles okay. irgendwie nicht so mhm. richtig gepackt. Ähm, Was ja. ich mir irgendwie mehr gewünscht hätte, dass ich so eintauchen kann in die Geschichte. Mhm. Aber dadurch, dass die ganze Zeit verschiedene Sachen passieren, kann ich mich irgendwie nicht so drauf einlassen. Ja, dann dieses typische, was, was wir ja schon besprochen hatten, dieses typische Zeitsprung-Ding und so, das fand ich schon irgendwie cool. Aber dann manche Szenen haben mich auch irgendwie einfach so ein bisschen kalt gelassen, wie diese ewig lange Szene mit dem Hund oder diese Sharon Tate nochmal im Kino und so. Das, das war mir zu wenig speziell irgendwie auch. Und auch vor allem, ja, so Dialoge waren halt bei Tarantino irgendwie... Ich weiß halt, das ist irgendwie so... Ich finde das mal so schwierig, wenn man halt so... Sich so sehr auf so den Regisseur so als seine Filme sind so anders, wenn man sich so drauf fokussiert und auch jetzt auch einen Vergleich zu ziehen, ne? weil dieser Dialog am Anfang von ähm, Reservoir Dogs ist halt unschlagbar, finde ich, wo sie am Tisch sitzen. Heißt aber ja nicht, dass er jetzt jeden Film so machen muss irgendwie, ne? aber so, ähm, was ihr jetzt gerade nicht gehört habt, ist, dass wir eine längere Unterbrechung hatten, der Podcast-Fluch <lacht> hat uns wieder eingeholt. <lacht> Also keine längere Unterbrechung, es war nur ein paar Minuten, wir sind nicht am nächsten Tag oder so, aber das Internet war plötzlich <lacht> weg. Das ist, halt das, das ist halt der Nachteil daran, wenn man nicht zusammen in einem Raum einfach aufnimmt.
1: Das stimmt und dass ja. ich dich nicht sehen kann.
0: Also wovon ich gerade geredet hatte, dass, ähm, dass es mir zu wenig, diese, also die Dialoge von Tarantino, die sonst so seine Filme irgendwie ausmachen, So, das hat mir irgendwie gefehlt. Wobei ich halt auf der anderen Seite mich halt auch immer frage, wie sehr kann man jetzt quasi diesen Film... Also eigentlich ist es unfair, dem Film gegenüber halt quasi etwas zu erwarten, was man aus anderen Tarantino-Filmen kennt. So mhm. ähm, Und halt, wenn man das jetzt ganz abgekoppelt von Tarantino halt betrachtet, also so muss man es ja eigentlich machen. Auf der anderen Seite finde ich, man muss halt auch den Film, kann halt ein Film voraussetzen, dass du die echte Geschichte kennst, ist halt immer so die Frage, finde
1: ich. ja. Also ich finde gerade, also ich denke, in Amerika, in den USA wird das noch im kollektiveren Bewusstsein drin sein. Ja naja, gut,
0: das kann sein, Aber ja.
1: gerade hier in Deutschland und auch gerade in unserer Generation weiß man eigentlich so gut wie gar nichts davon. Also so den Namen Charles Manson kennt man vielleicht noch und auch das Bild mit seinem Hakenkreuz auf der Stirn dazu. Aber wenn ich das mir nicht vorher durchgelesen hätte, hätte ich auch keine Ahnung gehabt. Ja. Also meine Mutter und mein Vater, als ich denen erzählt habe, die wussten voll Bescheid mit Sharon Tate und sowas, ne? Die waren ja auch zu dem Zeitpunkt gerade so auch in ihrer Jugend und sowas. Mhm. Und ähm, also hat man das ja auch weltweit schon mitbekommen, stark wohl. Aber trotzdem ist es irgendwie schwierig hier. Ich habe jetzt schon von genug Leuten gehört, dass die nicht wussten, worum es geht.
0: Ja. Ja, also ich finde halt irgendwie so die größten, das sind halt irgendwie so die beiden größten Punkte, die mir nicht an dem Film gefallen, das ist halt tatsächlich das Drehbuch und auch die Inszenierung. Weil mhm. Es ist irgendwie schon alles cool, wie Tarantino das gemacht hat. Es ist auch wahrscheinlich schlüssig, dass man so viel diese Filmausschnitte sieht von ähm, Rick Dalton und so. Und auch diese Kinoszene, die wir jetzt schon mehrfach besprochen hatten, die für mich halt irgendwie Ich weiß nicht, das wurde dann auch immer so hin- und her geschnitten alles. Und klar, man sieht halt Man verfolgt halt so ein Stück Leben von Rick Dalton, von dem Cliff und von Sharon Tate im Prinzip. Ne? Mhm. Das ist und vor allem halt von Rick Dalton und diesem Cliff. Wie heißt der mit Cliff mit Nachnamen im Moment? Ich kann mal gucken.
2: Cliff, ne,
1: weiß ich gerade auch nicht mehr. Cliff Booth, so. Cliff Booth. Aber,
0: ähm, wie soll ich das sagen? Das ist ja auch alles schön und gut, aber irgendwie ist es, finde ich, irgendwie für so einen Film dann doch zu wenig. Also das sind halt irgendwie die Sachen, die so meiner Meinung nach einfach nicht funktionieren. So. Das ist halt irgendwie ganz interessant, weil du halt sagst, für dich funktioniert es so gut, dieses Storytelling, ne? Mhm. Und für mich hat es halt irgendwie gar nicht, also dies, diese einzelnen Szenen dann wieder, das war dann irgendwie schon wieder cool, aber da war zu, auch zu wenig, also es gab jetzt, finde ich, in den 2 Stunden 45 zu, oder 2 Stunden 41 zu wenig ähm, Szenen, die ich so richtig, richtig gut fand, also zum Beispiel die Szene auf dem Dach mit dieser Rückblende fand ich richtig gut, ich fand das Ende mhm. richtig cool, ähm, und dann, oder auch die Szene mit, 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 ähm, nachdem... Ähm, Rick Dalton, dieses Mädchen auf, der, auf dem Schoß hatten quasi, die im Film diese Szene, weißt mhm. du welche ich meine? Wo sie so ja, runterstört. Und sie dann, dann auch vom Schoß ja.
1: runterstößt, wo er sie quasi als Geisel nimmt. Also so kurz. Im, Film, im ja, Film.
0: Genau. Es gab so kurze Momente immer, die mich, ähm, also ich muss ehrlich gesagt sagen, alles rund um Margaret Robbie war mir völlig egal, das hat mich irgendwie gar nicht gepackt. Mhm. Ähm, dann vieles rund um Rick Dalton oder um DiCaprio. Hat mich auch nicht wirklich fasziniert. Und ich erwarte halt von einem, von, einem, von einem überdurchschnittlich guten Film halt schon, dass der mich irgendwie so Dass ich jede einzelne Minute quasi wissen will und so in mich aufsorgen will. Und das war halt ganz oft irgendwie so nicht so der Fall. deshalb mhm. Und dann auch ja, dann kann dann halt, ich auch
1: verstehen. Also, ja. wie gesagt, als ich den Film gesehen habe, habe ich mir auch schon gedacht, okay, es wird genug Stimmen geben, denen der Film nicht gefällt. Ja, weil bei mir mich hat halt die ganze Szenerie und sowas so begeistert. Ja. Also, ich muss sagen, wo es mir ähnlich geht wie dir, war, das so die Story von Rick Dalton an sich, die hat mich jetzt auch nicht irgendwie so tangiert. Also, so
0: interessant einfach.
1: Ey, ja, ich habe mir jetzt nicht gedacht, oh nein, der Arme muss jetzt nur noch Italo-Western drehen und habe irgendwie, da war jetzt nicht so ein Spannungsbogen, weil ich gedacht habe, oh, hoffentlich ja. kommt er zurück ins Business und sowas. Dazu ganz kurz, schon.
0: ganz kurz. Es gibt doch dann ganz kurz diesen Moment, wo sie zurücksitzen im Flieger. Und mhm. dann gezeigt wird, welche Filme er gemacht hat. Das waren auch diese Filmposter, die wir uns schon mal in einem Podcast genau. angeguckt haben. Ja. Und da gibt es auch dieses Poster, wo er am Auto, also diese Brücke rüberspringt, wo er mhm. diesen Agenten spielt. Ja. Operation äh, Dynamite. Mhm. Und das ist halt voll die Hommage an, also schätze ich mal an Operation, ja, muss es sein, an Operation Kid Brother. Davon habe ich immer Aha. erzählt, ne? Wo sie ja. den Bruder von Sean Connery, äh, James Bond, quasi in Italien ja. spielen lassen. Das halt so ein mega, also mega schlechter Film sein muss. Das fand ich geil, dass das so auch da nochmal so eine Anspielung
1: ist Ja, generell die Poster sind halt auch geil gemacht Ja, auf jeden Fall, generell Und das ist Poster ja vom Film abgefeiert. an sich. Also von ja. Once
0: Upon a Time in Hollywood finde ich cool
1: Ja, ähm. Poster können wir auf jeden Fall bewerten, da sind wir jetzt erprobt Ja, genau also nee, Poster aber wie gesagt, ist 5 von 5 also. Irgendwie der Film hat mich so unterhalten, dass es mir im Film selbst gar nicht so aufgefallen ist Dass mir irgendwie die Story von Rick Dalton eigentlich relativ egal ist weil ähm, ja, Sharon Tate, weil ich irgendwie so in dem Thema dann drin war, war halt da die Anspannung die ganze Zeit da. Deswegen fand ich die Szenen mit ihr auch ziemlich cool. Ja. Also irgendwie, weil ich fand das halt irgendwie in mir war das ein cooler Kontrast, weil sie da so mit Leichtigkeit irgendwie durch Hollywood, durch L.A. gelaufen ist und ins Kino gegangen ist und auf den Partys war und so. Und trotzdem war bei mir die ganze Zeit im Hintergrund so eine Anspannung da. Das, ja, das hat kann Film man das in die Bewertung einziehen?
0: Geschafft. Aber ich meine, klar, wenn du es weißt, dann musst du es einziehen und wenn du es nicht weißt, dann nicht. Ja. Das ist halt so, ich glaube, das, das ist halt Frage. auch ein Film, der. ich glaube, das ist nicht bei vielen Filmen so, aber ich glaube, das ist einer von diesen Filmen, die man einfach objektiv nicht bewerten kann, weil man halt ja. entweder dieses Feeling so, das ist wie mit Koriander. <lacht> <lacht> manche finden Koriander lecker, und für manche schmeckt es einfach scheiße. Und ich glaube, wenn du das Feeling halt Entweder du kriegst dieses Feeling und du findest daran gefallen oder halt nicht. Und ich glaube, wenn du dieses Feeling nicht aufnehmen kannst, dann mhm. verstehst du es auch nicht. Dann kannst du auch nicht ja. sagen, das ist gut oder Weil du es einfach nicht Und ich glaube, für mich ist es so ein bisschen so. Mhm. Ich kann diesen Film einfach nicht Also ich kann auch nicht sagen, ja das ist objektiv gesehen irgendwie eine gute Inszenierung, weil es halt Ja, es ist für mich einfach nicht so.
1: Ja. Also das ist für mich halt, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, bei mir ist es andersrum halt genauso.
0: Ja, viel so gut gemacht, aber nicht spannend, nicht interessant. Äh, nicht interessant trifft es ganz gut. Mhm. Und ich glaube, aber das ist jetzt wieder ein wichtiger Punkt, das Ding ist halt, wenn man wirklich mal das Ende weglässt, und es da, da, mhm. das stört mich immer daran, wenn Leute anfangen, einen Film zu schauen und den nicht zu Ende gucken, weil das funktioniert einfach nicht. Weil wenn du das <lacht> Ende von diesem Film weglässt, ganz ehrlich, dann ist der Film völlig, also wirklich, dann wäre er wirklich nicht gut meiner Meinung nach, für dich dann wieder, ne, dann ist ja halt wieder der Unterschied, aber für mich wäre der Film dann wirklich nicht gut gewesen, weil alles, was dieser Film zweieinhalb Stunden macht, ist halt echt auf dieses Ende so mhm. zuarbeiten und dann und das ist dann wirklich das, was mir eigentlich am meisten gefällt an dem Film, ist halt dieses was man viel zu selten sieht dass man eine reale Geschichte nimmt aber mhm. einfach die Realität verändert, weil man kann es ja im Film machen, diese, diese Macht quasi, die man hat wenn man einen Film macht, ne Einfach mhm. die Vergangenheit quasi zu verändern. Ja. Das finde ich einfach total. Also, die Idee, das ist jetzt nichts Grandioses, jetzt nicht ein genialer Einfall, finde ich, aber es macht man halt trotzdem ist relativ. Trotzdem selten. ziemlich cool, ja. Ja, Echt Und das ist einfach etwas, was ich total toll finde, dass er auch das gemacht hat, einfach, dass er, ja, ja. diese Geschichte einfach, so hätte es auch ausgehen können, quasi, weißt du? Ja. Ähm,
1: ist, ja ist ja wie bei Glorious Busters im Prinzip auch.
0: Ja, wobei da ist es. Noch ein bisschen mehr fiktiver und ein bisschen überzogen. Also das, finde ich, ist dann schon wieder eine, eine andere noch ein Schiene Weil es einfach von Anfang an ja auch eine ganz. Also das sind ja alles fiktive Personen, außer Hitler vielleicht. Und Goebbels. Ja. Nicht alle, die Schauspielerinnen gab es ja, glaube ich, auch und so. Aber ja. da war es ja relativ.
1: Also ja, okay, da war es von Anfang an klar, dass es ähm, das anders ausgeht, als
0: ja, genau. man ja. denkt. Ja, Und ich muss halt, das hat dann der Film halt wirklich am Ende geschafft und vielleicht ist er deshalb dann doch gut, ich weiß es nicht. Ich bin so <lacht> aber dieses Ende, wirklich, wo er dann in die Einfahrt läuft und sie läuft ja dann aus dem Haus raus und freut sich, so ihn zu sehen, das hat mich so berührt. Mhm. Da saß ich wirklich, ich war jetzt nicht in Tränen, aber ich war irgendwie so einfach so irgendwie in so einer, so zwischen traurig und sehr glücklich.
1: Ja, sehr, so ging es mir auch.
0: Ja, das ist wie halt wie wenn du Titanic, wenn du einen Film machen würdest, wo die Titanic ankommt quasi. Ja, so. <lacht> stimmt. Aber halt, in, jetzt, dann wäre es langweilig, aber
2: <lacht> halt in schön, mit einer schönen Story halt ja, Ich weiß, du. was du meinst. Und aber das, das also, ist halt stell auch.
1: Stell dir mal vor, das wäre historisch so gewesen. Dass es diese beiden Nachbarn gegeben hätte. Alter. Dass das so ausgegangen wäre. Ich weiß nicht, ob jemanden im Pool mit einem Flammenwerfer verbrennen noch als Notwehr zählt. Ganz ehrlich. <lacht> das halt, das habe ich mir dann auch gedacht. Ich meine, die haben die schon also, dann. die war ja in dem Moment keine Gefahr mehr für ihn. Nee, auch. absolut
0: nicht. Er dreht halt komplett durch. Aber, aber auch. Ich also, meine, aber auch. Wenn das Brad
1: bzw. Cliff im Haus macht, ist auch schon ein bisschen überreagiert. Ja, genau. Er okay, ist auch auf Drogen und so. Ja. Kann ich ja. Also, Stimmt. das ist irgendwie noch im Affekt und so. Aber dass er diesen fucking Flammenwerfer holt <lacht> und so, das muss doch auch strafrechtlich irgendwie also das ist ja keine normale Notwehr das ist ja schon
0: aber also nur die, das Ende war dann perfekt fand ich, auch wie er dann davor steht und dann wie er den, die, diesen Monolog, also dieser Dialog Aha. zwischen den Gittern, wie auch Rick Dalton ist halt ja. so ein Typ, der ist halt klar so ein bisschen ein Star, aber nicht so wirklich, und steht dann irgendwie auch so ein bisschen schüchtern irgendwie da und erzählt dann, ja ja, ich hab doch den Flammenwerfer und er freut sich voll, dass der <lacht> gegenüber seine Filme irgendwie kennt alle ja. Und dann erzählt er, wie absurd das ja auch ist, dass er diesen Flammenwerfer überhaupt noch hat. Also er ist sich schon bewusst, dass das eine komplett absurde Situation ist. Ich weiß halt auch nicht, was dieser Effekt ist, dass der Dings dann auf Acid ist, Brad Pitt, also Cliff Booth.
1: Mhm. Ich habe auch vorher das noch nie davon gehört, dass man die in die Zigarette tunken und das rauchen kann.
0: Ja, wird schon funktionieren, ne?
1: Weil normalerweise reicht ja schon, man macht das ja auch so eine Pappe und reibt sich das irgendwie ins Zahnfleisch oder ja. so. so. Genau kenne ich mich damit jetzt auch nicht aus, aber man nimmt das ja auf jeden Fall normalerweise über den Mund auf. Deswegen sagt man ja auch irgendwie umgangssprachlich Pappe oder sowas dazu. Ja. Und da ist ja nur ein ganz kleiner Tropfen eigentlich drauf. Ja, vielleicht ist das auch heutzutage stärker und damals war das schwächer, aber so ganz in so eine Zigarette getunkt und so. Was
0: ist ein Acid eigentlich? Ist das LSD? LSD, ja. ja aber LSD war damals ja auch schon mega stark. Ja, ja. Oder LSD ist doch so richtig krass. Ich bin da auch nicht ja, so ganz ja. drin immer. Aber...
1: Ne, das ist so mit Halluzinationen und sowas. Ja, ja, war es nicht so, dass der Typ, der
0: das entdeckt hat, hat sich das auch über die Hand komplett gekippt? und hat so den Ultratrip, weil es irgendwie... Ja das nicht, das war doch der, ja, ja, das ist doch, deshalb ja, gibt es doch auch, auf vielen, auch sogar. auf vielen, auf ähm, vielen, auf vielen so Pappen und so sind doch auch so, ist doch dieses Rad vom Fahrrad drauf. Genau, Weil ist dann ist der Karten Fahrrad gelandet. gefahren,
1: ja, ja, genau. Ja, es war ein Deutscher sogar, der das erfunden hat, ne?
0: Nee, ich glaube ein Schweizer, oder?
1: Ah, ja, kann auch sein, ja, auf jeden Fall ein deutschsprachiger so. Ähm.
0: ähm. Ja, das hat mich schon, ja. aber also ich wurde dann, tatsächlich war es bei mir dann so und ich, das ist dann auch immer so dieses, wie wenn ich einen Film bewerte, frage ich mich dann immer so, insgesamt, was fange ich jetzt mhm. mit dem Film an? Also erstens, würde ich, würd ich, würd ich den Film jetzt gerne nochmal sehen? Würde ich den Film weiterempfehlen und so? Und was hatte ich für ein Gefühl? Weil dann, als der Abspann kam, war ich schon so ein bisschen enttäuscht und nicht, weil ich so eine hohe Erwartung an den Film hatte, sondern weil mich irgendwie die Geschichte nicht befriedigt hat. Mhm. Ich saß da fast drei Stunden im Kino und habe eine Geschichte gesehen, aber irgendwie war das Ende war zwar sehr zufriedenstellend, aber irgendwie war alles so ein bisschen. Irgendwie habe ich mir die ganze Zeit gewünscht, weil ich ja irgendwie schon die Charaktere cool fand, dass die mir noch mehr erzählen.
2: Mhm.
0: Und mir hat halt auch zu wenig. Ja, dann wie gesagt, die Kamera war in den Autofahrten. Das war einmal ganz cool, aber dann das sind halt auch mal so Sachen, wenn ein Film jetzt nicht die Mega-Story hergibt, aber dann halt irgendwie besonders genial aussieht. Ich meine, der war schon auch gut ausgestattet, aber es war jetzt auch nicht. Also Gerade die Szenen, so wo er durch Hollywood durchfährt, das war echt
1: cool. Ja, es waren halt auch viele schöne Details und sowas. Die Autos
0: und so, das muss man halt davon halt auch nicht vergessen. Das, und die ganzen ja. Poster und sowas, das war schon auch wieder ziemlich cool. Das zieht den Film dann schon wieder enorm nach oben. Also, wenn man jetzt den Film einfach im heute, heute gedreht hätte, so, wäre es wahrscheinlich ein bisschen weniger speziell alles.
1: Ja. Man ähm, merkt halt echt, dass Tarantino irgendwie diese Zeit und diese Art von Film und sowas halt echt liebt oder faszinierend ja, ist, findet. eigentlich ist es
0: voll die Liebeserklärung, ne? so an die ja. 60 er Jahre Hollywood. Und
1: das ist ja auch, wenn man Interviews und sowas von ihm hört ähm, oder generell von ihm erzählt bekommt und sowas, war das ja auch die Zeit, wo er dann so krass mit Kino in Berührung gekommen ist.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie schön, dass diese Geschichte rund um Rick, Dal Rick Dalton ist ja auch irgendwie schön, dass du es halt so mitbekommst, so wie einfach mhm. Ach, es ist schwierig. Ich weiß nicht. Ich kann, ich, also ich glaube tatsächlich für mich ist es einfach nichts. Aber vielleicht ist der Film doch hm. besser, als ich es als für mich so
1: sehe. Ja, wie gesagt, ich kann das echt nachvollziehen so. Und das habe ich mir auch selbst während dem Film gedacht, dass es da echt viele Leute gibt. Irgendwie es gibt auch so eine irgendwie so verschiedenste Gruppen, die verschiedenste Erwartungshaltungen an Tarantino-Filme haben.
0: Aber das, das ist ja auch das Problem, weil eigentlich musst du ja, ich finde halt immer, man muss einen Film auch komplett von allem anderen abgekoppelt sehen können. Genau. Ohne ja. zu wissen, was die Hintergrundgeschichte ist in echt, wer den Film gemacht hat, wer die Schauspieler sind.
1: Das stimmt. Ja, ich habe mir halt, eigentlich habe ich mir gedacht, dass es mir so geht wie dir. Ja. Und habe mir so gedacht, ja, ich werde da während dem Film da sitzen und muss irgendwie die Kunst dahinter suchen, weil ich weiß, dass das ein Tarantino-Film ist und so. Und
0: was halt total dumm ist, das ist so, deshalb, ich finde es so unangenehm, weil eigentlich ja. widerspricht es so meinem Verhalten genau. überhaupt auch. Nein, eigentlich auch.
1: Und deswegen habe ich es auch sogar ein bisschen, also das heißt gefürchtet, in den Film zu gehen. Aber ich wollte halt nicht, dass es so wird. Und im Endeffekt war es halt bei mir nicht ja. so. Wobei ich jetzt weil auch, ich auch nicht. so wie mich irgendwie die ganze Zeit unterhalten hat.
0: Ja, ich glorifiziere ja Tarantino jetzt auch nicht so. Wie gesagt, ich fand jetzt Django oder so auch nicht so ja. geil. Ähm, deshalb, ja, ich weiß es nicht. Es ist halt, Ich glaube, was ich halt auch ein bisschen, das Problem bei mir ist, dass ich so ein bisschen mehr Potenzial halt auch in dem ganzen Ding sehe, weil man mhm. halt weiß, was die Leute, die das Ding gemacht haben, drauf haben. Und ich denke halt, wenn du ja. richtig geile Dialoge zwischen, zwischen Brad Pitt und, also ich meine, Brad Pitt, DiCaprio und dann Tarantino als Regisseur, da stelle ich mir halt was ganz anderes vor irgendwie, weißt du? Mhm. Da stelle ich mir halt enorm, da stelle stell ich mir Dialoge vor, die 20 Minuten in einem Raum irgendwie stattfinden und so. Aber das ist der Film halt einfach nicht. Das ist, so, das ist halt einfach ein anderer Film. Vielleicht würde ich halt gerne diese Geschichte in einem anderen Film sehen. Weißt du? Und diese mhm. Charaktere. Aber dann ist es halt was komplett Subjektives. Ja. Ich gucke gerade mal LSD. Albert Hoffmann. <lacht> Schweizer genau. Chemiker. Ja. ja. <lacht> ich habe das hier gerade noch offen. deshalb ähm. Ja, okay. Ja, und auch die Musik war halt irgendwie auch so, subjektiv gesehen, hat mir halt auch nicht so gefallen, dass das dass es halt nur die Musik war, die die da drin gehört haben. Glaube ich zumindest. Vielleicht war da auch ein bisschen mehr so.
1: Ja, ich bin halt voll Fan von sowas. Also, ich mochte das in Reservoir Dogs schon sehr stark. Ja. Ich mag deshalb auch so Filme wie Guardians of the Galaxy 1 und 2. Ja, ja, wobei
0: da, naja, da ist es schon so, dass du auch Musik hörst, die die Charaktere nicht hören. Ja, also klar, da sind auch Score echte Songs sowas, halt.
1: Wenn die, durch, wenn die durch Weltall fliegen ja. und so ist da auch mal. Und dieser klassische Marvel-Score ja. ist wahrscheinlich sowieso mal dabei. Aber ich mein, ähm,
0: Das macht halt Tarantino immer gut, dass er halt echte Songs auch nimmt und wenig äh, Kompositionen für den Film benutzt. Ja. Das ist ja schon immer so eigentlich. Tja.
1: Ja, würdest du den Film punktetechnisch bewerten?
0: Ich, das ist halt so schwierig. Das ist halt, ich glaube, jemand muss mir erzählen, wieso der Film gut ist, bevor ich das mache. <lacht> Weil ich habe halt echt, gestern, gestern Abend dachte ich noch, der Film ist irgendwie so okay. Das ist so für mich eine 5 von 10.
2: Mhm.
0: Weil der, der Film einfach für mich einfach uninteressant war. Mhm. Und dann denkt man aber so drüber nach, wie, wie cool der irgendwie ausgestattet ist und ähm, wie dann doch das Ende mich irgendwie befriedigt, was ja dann doch auch wieder mit dem Drehbuch zusammenhängt. Und wie ja, wie gut dann, na ja, gut, die Schauspieler waren tatsächlich insgesamt jetzt nicht so super überragend. Also Brad Pitt war cool, aber ich meine, es waren auch sehr viele halt. Ne? Ich meine, wie sah man auch, also ähm, Margot Robbie kam ja jetzt auch nicht so super viel vor, tatsächlich. Ja. Und auch wenig, wo sie geactet hat. Also ich meine, wenn sie jetzt mal durch den Flughafen läuft oder im Auto sitzt, was soll ich damit anfangen? Keine Ahnung. Ja. Ähm. Tatsächlich hat mich auch gestört, jetzt fällt mir auch ein, es gibt doch die ganze Zeit diese Radio ähm, Moderatoren auch, die man hört. Mhm. Das hat, fand ich auch total störend.
1: Echt, das fand ich geil.
0: Nee, irgendwie hat mich das auch so raus. Das, das ist halt so. auch noch
1: mal so ein bisschen so eine Hommage an Reservoir Dogs, weil da auch die ganze Zeit dieser ähm, Rückblick auf die 70s läuft. Das spielt ja in den 90ern, also Reservoir Dogs spielt ja so in der Zeit, wo es auch rausgekommen ist. Ja. Und da läuft ja irgendwie gerade so ein 70s-Mix, der auch kommentiert wird. Radio und die hören den die songs dann auch in dem film ja und dann hast du wirklich einen film aus der der in der zeit spielt wo du songs aus der ja. zeit hörst und das wird auch kommentiert und ich fand das ziemlich stark ich fand das ziemlich geil
0: an sich ist ja auch die Machart eine gute, also eine coole Idee, dass man halt Filme im Film halt wirklich auch lange Szenen sieht, so. Ich fand das auch cool ja. eigentlich, dass diese längere DiCaprio-Sequenz, die dann auch in dem normalen Filmformat war quasi, das war ja dann auch kein Filter oder so drüber, die dann erstmal läuft und dann, dann verspricht er sich, und man bleibt quasi in der Kameraeinstellung in der echten. Ja. Und man ja, ist jetzt das. nicht kurz, ich, das, das passiert nur ganz am Ende dann, ähm, nachdem er das, das Mädel runtergeworfen hat. Ähm, das war dann auch cool mit der Kamera, da wo sie dann wieder einmal dreht, die sich doch so um äh, Timothy Oliphants Kopf und hm. dann geht sie wieder zurück. Das ist cool irgendwie. Ja, ja. Ich, ich weiß, was, wie, wie würdest du denn den Film bewerten?
1: Boah, Mich haben die Sachen halt sehr begeistert. Das ist halt auch, also ich habe generell ein Fable für die Zeit, das kommt bei mir halt dann dem Film auch noch mal extrem zugute. Ich fand das sah deshalb alles ziemlich geil aus. Ziemlich geil umgesetzt. Dann dadurch, dass ich mich halt vorher ein bisschen intensiv mit dieser Charles Manson-Sache auseinandergesetzt habe, war halt auch die Spannung die ganze Zeit da. Und ich fand das, ja, das war einfach so eine Sache, die mir halt sau gut gefallen hat, dass du halt einfach ähm, unabhängig von der Charles Manson-Sache das normale Leben von diesen Hollywood-Stars siehst, mhm. ob real, mit Realvorbild oder komplett fiktiv. Und dass diese seltsame Hippie-Kommune, die halt erstmal gar nicht tangiert, weil, wieso auch, davon gab es ja. Amas in, in der Zeit. Ja. Und ja, und dass das dann halt auf einmal zuschlägt und dann halt auch noch auf eine andere Art und Weise, auf eine komische Art und Weise, wie es halt nicht wirklich war. Ja, das hat mich halt voll begeistert.
0: Also, eine vor also,
1: oh, 9 nicht, aber ähm, eine gute 8. Tja.
0: Ich weiß ich weiß, ich weiß, nicht, ob ich den, ich glaube, ich bin noch nicht so weit. <lacht> nee, ist noch nicht ich frage mich crazy. halt auch mal, für mich ist ja zum Beispiel so eine 7 in meinem Kopf, ist ja so ein bisschen so empfehlenswert schon. Mhm. Und ich, würde ich diesen Film jetzt empfehlen? Nee, 8 ist empfehlenswert, 7 ist sehenswert. Also eine 8 wäre es für mich, glaube ich, nicht. Vielleicht ist es eine 7. Mhm. Ich weiß nicht, eine 5 ist wahrscheinlich auch zu Unrecht. Das wäre, glaube ich...
1: Also wenn ich versuche, eine objektive Richtung zu gehen, würde ich dem Film vielleicht auch ein bisschen weniger geben.
0: Dann würde ich, ihn, ja. dann würde ich ihm mehr geben. Ich glaube, so objektiv ist es wahrscheinlich schon eine, keine Ahnung, eine Acht.
1: Ja, also Die Leute haben halt auch schon halt, von
0: ähm, der Regie-Oscar für Tarantino gekommen. Ich weiß halt kommen. nicht,
1: wem ich diesen ähm, Film empfehlen würde, also ja,
0: der Film ist halt so speziell, ich glaube, der Film ist halt, der polarisiert halt so stark, weil der halt einfach so mit der Gefühlswelt der Menschen, weil manche Leute können halt mit diesem Setting mehr anfangen und manche einfach nicht so sehr. Genau. Das ja. macht halt anders als andere Filme, vielleicht auch, weil er einfach so, so echt quasi ist. Wenn ich ja. dir jetzt eine komplett fiktive Geschichte irgendwie auch in einer, in einer fiktiven Welt zeige, dann kann da jeder ungefähr gleich viel mit anfangen, weil da hat niemand einen Bezug zu. Mhm. Und da haben, hat man vielleicht mehr Bezug oder mehr auch ein Fable für, für diesen Stil und andere vielleicht weniger. Da kommt man halt auch immer in diese Bewerbungs-, äh, be äh, wenn man das, äh, nicht Bewerbungs-, Bewertungsmisere. Wie bewerte ich denn jetzt einen Film? Wie objektiv kann man sowas überhaupt machen? Vor allem, wenn man jetzt kein Profikritiker kritiker ist. Ähm, weil. Ich habe keine Ahnung, es ist wirklich schwierig. Weil eigentlich, je mehr ich darüber rede, desto mehr will ich den Film nochmal sehen. Eigentlich eigentlich irgendwie so. Mhm. Obwohl ja, ich eigentlich, genauso. Auf der anderen Seite will ich ihn auch nicht mehr sehen, weil ich ihn einfach nicht so interessant fand. Ich, ich kann es ich nicht, nicht bewerten. Vielleicht kann ich es irgendwann bewerten, aber ich kann keine
1: Ahnung. Dann kommen wir nochmal drauf zurück.
0: Vielleicht muss man den Film sehen, um sich ein Bild davon zu machen. Aber insgesamt fand ich ihn, glaube ich, tatsächlich einfach eher, eher schwächer. Okay. Immer noch in einem guten Bereich... Aber irgendwie, also ich fand das Ende fand ich grandios. Diese Idee, einfach die Geschichte quasi umzuschreiben, das ist eine, so eine schöne Idee irgendwie.
2: Mhm.
0: Und klar, den Impact hast du halt nicht, wenn, wenn der Film eine Stunde kürzer wäre und die andere Sachen erzählen würde. Ja. Ähm, weiß es nicht.
1: Ja, mich hat der Film halt sehr begeistert, aber ich, ich kann die Kritik auf jeden Fall vollkommen nachvollziehen. Ähm, ja, ich war auch eigentlich vorher so relativ wenig auf dem Film gehypt irgendwie. Hm. Weil ich bin eigentlich wirklich davon ausgegangen, dass der mich enttäuscht.
0: Ja, aber auch, dass du halt jetzt Und. sagst, das ist so einer der vielleicht sogar der beste Tarantino.
1: Ja. Und das, obwohl ich Reservoir Dogs, Pulp Fiction sehr mag. Und aber wie
0: kannst du ihm dann nur eine Bastards. 8 geben? So Pulp Fiction ist für mich auf jeden Fall mal eine äh, ein 9.
1: Ja, ich versuche ja auch ein bisschen... Ähm, die Meinung anderer mit reinzubeziehen in, in der Bewertung.
0: Ich meine, ja, IMDb sagt 8,2 bei 113.000 aktuell. Mal gucken, wie sich das noch verändern mhm. mit Metascore 83.
1: Also bei mir persönlich von der Kinoerfahrung war es ja auch eine 9. Aber ja. ich würde den Film jetzt trotzdem nicht jedem empfehlen. Also. Ja. Das ist halt... Und ich glaube, Ja, aber Leuten ich meine, ja gut, du das hast halt Reservor
2: tatsächlich im Kino und anfangen. hattest die ganze Zeit
0: mega Spaß dran. Ne? Das ist halt...
1: Und bei mir war es halt irgendwie
0: nicht so. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, das dass mit dem Film. der Film besser wird.
1: Also ich denke, halt mehr Leute mich können mich einfach mit los. der Geschichte von Reserva Dogs mehr anfangen als mit dem Film jetzt, weil man also Reserva Dogs kann man eher empfehlen, weil du da halt gar keinen Bezug brauchst eigentlich.
0: Ja, das mit dem bewerten ist halt, äh, das mit dem empfehlen meine ich, ist halt immer auch schwierig. Ähm, Im Prinzip muss man jeden Film sehen und dann hat man ihn gesehen. Ja. Aber das wäre definitiv einer, den du dir
1: durchaus auch mal irgendwie kaufen würdest oder so auf Blu-ray. Ich denke schon, ja. Weil der ja. mir einfach gefallen hat. Aber das wäre, es gibt so Filme, die würde ich dann auch, ähm, sage ich mal, Leuten empfehlen, die nicht filmaffin sind.
2: Mhm. Sowas
1: wie, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal Spider-Man oder sowas. Der Film macht dir auch Spaß, wenn du dich eigentlich nicht für das Medium-Film interessierst. Ja.
0: Ich glaube, das Ding ist halt auch mit dem Film, dass der Film so eine ganz andere. Das ist, ich glaube, das ist so eine, eine Machart, die man einfach nicht so häufig sieht.
1: Ja. Das ist, Aber so das ist jetzt kein Art, Film, wo irgendwie. ich sagen würde, wenn ich irgendwie einen Filmeabend machen würde mit Freunden oder so, lass mal den gucken. Weil der macht glaub, jetzt, ja. Dafür ist der nicht so geeignet. Das ist auch eher
0: so ein Film, den man so für sich gucken muss. Ich. Ja,
1: denke ich auch.
0: Ja, also meiner Freundin hat er ja auch direkt nach dem Kino echt ganz gut gefallen. Ja. Ich weiß es nicht. Muss da Das ist mal ein halt immer Nichts. eine subjektive Sache. Ja, ich meine, am Ende ist es auch Schall und Rauch und diese ganzen Bewertungen und so. Keine Ahnung. Ne? Das ist. Es, je mehr man bewertet, desto schwieriger wird es zu bewerten, finde ich. Stimmt. Ähm, aber sag mal mal, wenn man zwischen gut, mittel und schlecht bewertet, dann wäre es vielleicht für mich so ein Mittel. Okay. Aber vielleicht auch gut, ich habe keine Ahnung. Wir <lacht> drehen uns im Kreis, glaube ich. Das stimmt, ja ich glaube, was man sagt, ich glaube, ich, hätte ich den Film nicht geschaut.
2: Mhm.
0: Also jetzt kein Film, wo ich sage, ach, zum, also den hätte ich wirklich, den hätte ich nicht verpassen dürfen in meinem Leben. Mhm. So einer ist es nicht. Mhm. Ich glaube, wenn ich den nicht geguckt hätte, das wäre auch okay gewesen. Okay. Also wenn der, und jetzt vor allem, ich glaube, weiß auch nicht, wenn der nicht von Tarantino gewesen wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht gesehen. So ehrlich also, muss man auch mal sein. Also
1: wenn du nur den Trailer gesehen hättest,
0: Nee, hey, dann hätte ich
1: ihn, glaube ich, nicht. Ja, Vom Trailer her wäre ich auch nicht reingegangen. Und
0: auch mit dem Wissen, wie der Film ist, jetzt im Nachhinein. Wenn es kein Tarantino wäre, dann würde ich jetzt, glaube ich, auch sagen, das hätte ich mir auch sparen können.
1: Ja, ich glaube, ich hätte mir trotzdem angeguckt. Das ist, äh,
0: naja, gut. So Ist ja auch mal gut, dass wir mal komplett anderer Meinung
1: sind. Das stimmt, ja. Ich glaube, so stark ist die Meinung tatsächlich noch nie auseinandergegangen in dem Podcast. Ja. Sehr schön, also, ja, Leute, wir können so, festhalten, ich,
0: ich tendiere so Richtung 5, vielleicht auch nicht, aber mhm. die 5 ist gefallen, und du Richtung 9, das ist schon. Ja, ich
1: würde dir persönlich eine 9 geben und ja. so objektiv, also ja, wie gesagt, Objektivität ne, kann nicht erreicht werden, aber so eine 6 bis 7 und deswegen komme ich auf eine 8 bei mir.
0: Ja, für mich sage ich einfach für mich persönlich eine 5 bis 6, einfach an meinem. Ja. Mhm okay, bist gut, keine Ahnung, naja
1: Ja, das war unsere Besprechung zu ähm, Once Upon a Time in Hollywood Ich
0: bin echt, ich war noch nie so unzufrieden irgendwie, weil ich einfach nicht weiß, was ich damit anfangen soll, ich, ich verstehe
1: <lacht> den Film nicht Oh nein, warst du generell noch nie im Leben so unzufrieden wie mit diesem Film mit Jetzt Insgesamt, Situation? in jeder Lebenslage In jeder Lebenslage Nee, ich glaube nicht, ich glaube, da okay. gab es schon
0: schlimmere Momente <lacht> so ich. ist das irgendwie... schon
1: ein ziemlich nices Leben eigentlich
0: Ja wenn das dein Problem ist. <lacht> wenn das so
1: das größte Problem ist, was du je hat das, okay, ja. dann geht's dir ziemlich gut. Was ich mir
0: interessieren würde, aber ich weiß nicht, ob es noch so Nachfahren von, von den Familien und so gibt, halt aktuell, Ja, ich habe mich so da nach werden.
1: dem Film ein bisschen informiert. Also ähm, Tarantino hat der Schwester von ähm, Sharon Tate das Drehbuch gegeben und die war erstmal voll entsetzt. Ne?
2: Mhm. Was
1: man ja auch nachvollziehen kann irgendwie. Ja. Du liest ja erstmal, okay, der Tod von meiner Schwester wird da benutzt, um das dann in so eine seltsame Richtung zu ziehen. Ja. Ähm, aber sie hat sich dann irgendwie auch in Gesprächen und so wohl immer mehr damit abgefunden. Und im Endeffekt war es so, dass sie Tarantino sogar das Tagebuch von Sharon Tate gegeben hat. Und dass ähm, auch von hier von Margot Robbie der tatsächliche Schmuck von Sharon Tate getragen wird in dem Film.
0: Ach krass, cool.
1: Also Schmuck, den sie auch wirklich besessen hat. Ja, dann gab es halt Bruce Lee's Tochter, ja. <lacht> aber halt voll
0: entsetzt.
1: Ja, also im Endeffekt hat sich die Schwester, glaube ich, mit der Sache abgefunden.
0: Ja, ja es ist ja tatsächlich auch, es wird ja, ähm, es geht zwar schon irgendwie um diese Geschichte, aber ja irgendwie auch nur ein bisschen. Ja. Also es ist ja jetzt auch kein Film über Sharon Tate oder dieser, dieses Attentat passiert ja erstens nicht und selbst das ist ja auch nur relativ klein im Film, ne? Ja. Ähm, wahrscheinlich ist es ein echt guter Film. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist es ein echt guter Film und mein Gott. Es gibt auch Leute, die finden Blade Runner gut.
1: Ja, so, eine, so eine kleine Fanbase gibt es da.
0: Und vielleicht habe ich den ungerechtfertigterweise mit einem von zehn Punkten bewertet. <lacht> Aber vielleicht muss man auch einfach mal aus Trotz eine schlechte, eine schlechte Bewertung abgeben.
1: Ist ja auch okay.
0: Ja. Na gut. Ja,
1: das war unsere Besprechung <lacht> zu Tarantinos neuntem Film.
0: Neuntem Film, da wird ja auch mal drum gestritten. Ist jetzt wirklich der ja. Film. Das ist auch dieses Rumgezähle, geht mir auch auf den Geist. Doch scheißegal, wie viele Filme. Er hat doch irgendwie mal gesagt, er macht nur zehn in seinem so Ja, genau,
1: aber da bin ich mir auch nicht. Ich denke nicht.
0: Naja, es kommt ja jetzt noch, das ist ja spannend. Er arbeitet ja an einem Star Trek-Film. Das ist halt. Das ist
1: krass. Uf, ich habe gestern eine Folge von der Star Trek-Serie, also von Raumschiff Enterprise, gesehen hier im Fernsehen. Tatsächlich. Oh. Geil, ja, Aber, auch ich komme da nicht also voran. Das ist diese alte Serie, so ja, die hat, original. Spock von Nemoy gespielt und ja. Captain Kirk und die waren irgendwie bei so einem Typen und es war irgendwie die Barockzeit und irgendwie konnte der zaubern, weil der hinter einem Spiegel so, ja. irgendeinen Computer versteckt hat. So. Ja, ich kenne die Folge. Und dann Aber es müsste doch erste Staffel gewesen sein. Und wenn man so, also ich meine, Star Trek kenne ich vor allem so aus popkulturellen Referenzen aus den Simpsons oder anderen mhm. Serien. Und wenn du das dann so schaust, denkst du so, nice. Das war noch Zeiten, wo sowas im Fernsehen lief, wo so richtig absurde Sachen.
0: Ja, ey, Star Trek Toss ist so absurd. Aber ich hänge mitten in der zweiten Staffel fest. Ich komme aber nicht. Und ich habe eigentlich Lust, weil ich will die Filme gucken und dann kommt der ja Next Generation und so, aber ich komme einfach nicht voran. Ich gucke ja. gerade noch ein bisschen Yumi Her. Mhm. Wieder viel Fresh Prince geguckt.
1: Okay, sehr schön.
0: Ähm, ja. Aber ansonsten halt auch jetzt, ich lese ja jetzt auch mittlerweile. Ne? Ich habe mir oh. das zweite Buch gekauft von Ian Fleming.
1: Ja, Du uh, hast Casino okay. Royale, hast du durchgelesen?
0: Nee, ich bin noch nicht ganz fertig, weil ich werde es jetzt wahrscheinlich auf der Zugfahrt nach Leipzig äh, okay. fertig lesen. Ähm, und ja, Leben und sterben lassen oder live and let die ist der nächste Teil. Und der soll ja dann ganz anders sein, nicht mehr so nah am Film wie mhm. ähm, Casino Royale. Da bin ich mal gespannt, wie das auseinandergeht.
2: Ja,
1: ich wünsche dir eine schöne Lesefreude. Ja, danke. Ich finde es gut, wenn in Zukunft unsere Podcasts sich so ähm, von der Dramaturgie daran orientieren, wie auch der Film abläuft, den wir besprechen. Dass das jetzt zum Beispiel ein ganz normaler Podcast wäre und dann kommt eine absurde Wendung am Ende. Ja, aber
0: kam da eine absurde ich, Wendung? Nee. Ne. Und das ist ja Können auch vielleicht machen. nicht so. Wir skripten ab sofort unsere Podcast-Folgen. Ja. <lacht> Na gut, es war schon wieder ein, 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 ich bin eh ganz aufgefühlt wegen dieser Unterbrechung. irgendwie. Oh, das Internet war schlimm, so. ja, ich
1: bin auch ganz nervös irgendwie.
0: Zu viel Kaffee getrunken vielleicht auch.
1: Ja, ich habe so eine ganze Kanne getrunken. Ich hab ja. gleich mal einen Snap von der Kanne, ich bin ganz hibbelig.
0: Ja. Das, ja. das Ding ist halt auch, was mich so ein bisschen, ich, ich hatte halt mega Bock auch über diesen Film zu reden, aber irgendwie dieser Film macht mich einfach wahnsinnig. Ich, ich gucke ihn nochmal, keine Ahnung. Ja,
1: guck mir nochmal an. Auch mal rückwärts. Ja. Vielleicht ist Ach, auch, sollte man den auch gar nicht als Film genießen, sondern eher als so ein Obstkorb. Als ein Obstkorb, ja.
0: <lacht> Ach Leute, guckt einfach Bojack, dann, da gibt's. Das ist auch nur schön.
2: Ja.
1: Ja.
0: Okay, gut.
1: Okay. Dann war's das mit der Folge. Ja, es war einmal in euren Ohren. Ja. Mit Jorik und Andi.
0: Once upon a time in your ears. Your ears. <lacht> das war Folge 13. <lacht> Folge 13. Und hoffentlich geht es nächste Woche weiter mit Folge 14. Jetzt sind wir wieder im Jetzt Fluss sind wir auch. wieder back
1: in track. Ja.
0: Es kommt auch bestimmt bald mal der Tarantino-Podcast. müssen wir Der mal große
1: Tarantino-Podcast.
0: Ja. Aber ich Film weiß nicht, ob das jetzt direkt... Ich, ich brauche ein bisschen Abstand von diesem Mann. Ja. <lacht> <lacht> ja, es kommen aber viele Art Astra, habe ich hier in den Trailer gesehen, der kommt ja jetzt auch und so. Und ja, der, der ich fand
1: es den... Brad Pitt im Trailer zu sehen, noch vor dem ja. Film. Musste ja. man auch... Ach, der ist ein ja.
0: Mann, der ist sehr sympathisch.
1: Joker-Film, Oktober.
0: Ja, Joke-tober. joke -tober.
1: Job -tober, wie man ihn <lacht> jetzt auch im Volksmund nennt. Klassischer Witz. Ja.
0: Ja, okay. Na gut. Dann war es das mit dieser langen, komischen Folge. Ja,
1: Jorik, ich, ich verabschiede mich von dir.
0: Ja, mach's gut. Du auch. Ja, und wir hören uns nächste Woche. Es war mir ein inneres ähm, wir ein inneres Sonnenuntergang betrachtet.
1: Oh, das ist schön. Ja. ja. Na gut, Danke, dann Zuhören, bis Zuhören, nächste Woche hoffentlich.
0: Ihr uns weiter. Ich hoffe, Empfehlt ihr werdet uns Spaß. weiter.
2: Auch euren Müttern.
0: Ja. Und dann Tschüss aus euren Ohren. Wir gehen jetzt wieder.
2: Tschüss.